0: Всем привет! Спасибо огромное Климу! уже знакомым нашим слушателям гостю, который пришел сегодня к нам еще раз, потому что, как вы помните, наверное, закончили мы на таких анкатах прошлый выпуск, и у нас у всех троих возникло такое ощущение, что вот-вот еще бы бы вот эту темку раскрыть, эту, ту, третью, но для тех, кто, может быть, пропустил наш предыдущий выпуск, во-первых, вернитесь к нему, послушайте, почитайте и так далее. Клим, привет, может быть, еще раз поздоровайся с нашими слушателями чуть-чуть более расширенно. Чем сразу Да, в путь, всем привет,
1: ребят. Тоже, наверное, скажу: в прошлый выпуск закончился на том, что, блин, не хватило времени. Вот просто еще столько всего обсудить, столько рассказать, с ребятами поделиться, вопросы позадавать, ничего не успели. Поэтому я рад, что меня еще раз пригласили. Очень надеюсь, будет продуктивным для слушателей и для нас, для всех.
2: Клим, я знаю, что ты пришел с аджендой. Если в прошлый раз мы держали в голове то, что мы хотим тебя спросить, то сегодня у тебя есть что ты хочешь спросить и рассказать. Поэтому... Как бы придавливаю свой нарциссизм И передаю тебе слово, начинай
1: Слушай, Виктор, прослушав все Практически эпизоды, зная, что это Очень большая честь, благодарю (свят) (свят) Беру на себя, так сказать, (свят) слово На самом деле Очень бы хотел задать Вопросы и поделиться То, что на прошлом эпизоде мы подняли Давайте начнем с Книги и вообще В принципе с такой теории, которую Мы подняли, о том, что как вообще люди Начинают бизнес и как люди начинают свою работу. То есть есть книга uh, Кейла Ньюпорта «So good, they can't ignore you». Настолько хорош, что тебя никто не может игнорировать. И вся идея книги о том, что uh, у каждого человека есть uh, определенные способности, которые человек раскрывает там пассивно, так скажем. Мы говорили в прошлом эпизоде про Т-образную uh, вот эту структуру uh, человека и его понимание. И вся книга точно на том, что ну нужно смотреть, в чем ты профессионал, и на этом масштабироваться. Вот, ребят, наверное, вас э, спрошу вопрос, вот есть ли какие-то основные такие понятия, которые вы не думали, что вам пригодятся в жизни, мы психологию в прошлый раз как раз обсуждали, э, которые вы сейчас используете каждый день в работе или э, в бизнесе, вот есть ли такие какие-то э, скиллы, которые вы думали бесполезны будут, а они супер полезны оказались? Я могу начать с примера э, того, например, что я никогда не думал мне э, понадобится. То есть, э, допустим, есть такое понятие, как э, э, профессиональные клубы по спорту. И во всем мире они, на самом деле, очень сильно популярны. В России не так сильно, но, например, в той же Англии, Европе и во Франции это очень-очень очень распространенная тема. Это закрытые клубы, куда есть вступительный взнос большой, есть большие очереди. Особенно это работает с гольфом и с теннисом. Основная, например, история, которая меня очень сильно вдохновила развиваться в Т-образном как раз напуске Это вот теннис Я ходил по этим клубам, меня приглашали, я достаточно неплохо играю И случайно познакомился с основателем очень-очень известного бренда итальянского И как бы это совершенно случайное знакомство, которое не произошло бы, если бы я не занимался теннисом и э, вот это знакомство в конечном итоге привело меня к тому, что это один из самых прибыльных и там больших по обороту брендов у нас на сайте. Вот у вас э, были какие-то такие случайные встречи, которые вам, в вас случились, помогли вам или что-то подобное? Um...
2: Слушай, я поделюсь, как это вообще выглядит у меня, потому что я в какой-то момент понял, что все, что происходило в моей жизни в качестве каких-то учеб, карьерных треков, твистов в карьере, они были как... Как я однажды выразился, как ожерелье Микки Мото, Когда ты жемчужину каждую драгоценную не откидываешь, как многие делают. Да, это что-то закончил какую-то учебу, тут я что-то поработал когда-то. А я однажды сел такой, дай-ка я себе эти жемчужины соберу и сделаю вот это вот ожерелье прекрасное. И получилось так, что каждый опыт э, следующий, он вообще не мог бы быть без предыдущего, хотя предыдущий был вообще неочевидным. Например, я закончил в, Пари- в Париже Le Cordon Bleu, поварскую школу. Казалось бы, где... Чувак, который там занимался финансами, инвестициями, потом ушел в психологию, в бизнес-консультирование, в психологическое консультирование и поварская школа. Но я понимаю, что поварская школа дала мне такой навык внимания к деталям и такой навык возможности смешивать несмешиваемые ингредиенты, которые парадоксальным образом превращаются в блюдо, что это потом перенеслось и в бизнес-навыки, когда ты можешь команды замиксовывать, задачи невероятно ставить, нетривиальные. Когда мозг научается на базе сложной работе в поварской школе со сложными рецептами и в приготовлении блюд, мозг научается решать задачи очень нетривиально и очень быстро. То есть это, по сути, была прокачка, которая помогла дальше и в бизнесе, и в консультировании разглядывать какие-то очень потаенные условно, течение там, в бизнесе или в психике человека, все это совмещать и превращать условно в условное блюдо, да, в какой-то финальный продукт, будь то бизнес, будь то человек. Поэтому вот из неочевидных вообще таких, вот моя поварская школа, которая до сих пор безумно признательна за жесткую эту учебу, за, эти невероятные, за этот невероятный экспириенс, чувствительности к маленьким деталям и к каким-то, казалось бы, на первый взгляд, невыполнимым таскам. Вот у меня вот такой экспириенс есть. Не знаю, насколько он релевантен твоему вопросу просто.
1: Я думаю, на 100% релевантен. Давайте я, наверное, еще с другой стороны объясню вообще принципы, про что эта книга рассказывает. То есть мы подняли, что очень много кто хочет в прошлом подкасте, что очень много кто хочет стать блогером. Очень много кто хочет стать ютубером, рассказывать о жизни в Инстаграме и просто получать деньги, ничего не делая фактически. А книга как бы и вообще в принципе вся идея о том что даже тем же самым блогером стать сейчас очень сложно потому что рынок супер насыщенный очень мало у людей в принципе внимания внимание это один из самых основных ресурсов которые у людей есть и даже блогер которые сейчас становятся там известными в основном это эксперты в чем-то то есть скорее всего даже не очевидным то есть например если мы с вами говорим об одном из самых известных так скажем блогеров по йоге это не просто случайная там, девочка, которая начала заниматься йоги и начала об этом рассказывать. Это успешные владелец школ по всей Америке йоги, которая на базе этого экспириенса и своей экспертной понимания в йоге и все, что с ним связано, сделала свой блог и уже на базе своих знаний как эксперт его развила. То есть фактически... Вся история о том, что не нужно идти от, так скажем, вот я хочу стать блогером, я хочу стать, я не знаю, там, математиком, я хочу стать, там, маркетологом и идти в этом направлении Основная, как бы, позиция о том, что нужно сначала стать экспертом в чем-то, а уже после в этом сильно развиваться и уже начинать, как бы, двигаться в этом
2: Ну, здесь даже нечего добавить, потому что без экспертности вообще, мне кажется, двигать-то нечего. А что ты будешь двигать без экспертности?
1: Ну, вот меня отчасти в
0: в первоначальном вопросе это немножечко и смутило, потому что у меня позиция такая, если коротко, то что везет тому, кто, кто везет. Условно. Что-то делай больше и вероятность удовлетворения. Дави... Есть элемент случая. Мне кажется, в этой книге тоже было отчасти сказано, что есть доля случайности. там байс выжившего, вот это все. Где ты в этих всех книгах, и к, тому, что, к кому, что еще к чему придем, везде есть вот этот элемент условного везения. Но это везение можно точно так же максимизировать, просто увеличивая шансы на его появление вокруг тебя. И поэтому таких случайностей, мне кажется, я даже не столько не замечаю, сколько это норма жизни позволять им случаться и условно смотреть на все как на процесс разбрасывания камней. Вот если так какую-то метафорическую вот эту э, мысль сказать. Ну, из, тогда из, из таких случайностей для меня это, опять же, несмотря на то, что я работаю там в бизнесе, в таком больше с людьми в менеджменте, сейчас э, работаю активно в консультировании с людьми в, в области психологии, я по фундаментальному, по первому образованию я физик-теоретик, там, занимался наукой. Вот, и ну, как бы это, это, это большой кусок моей жизни, который там поставил меня на ноги, вставил мозги в нужную сторону, вообще там то, как, как я смотрю на, там, на бизнес-процессы и так далее, и так далее. Было ли это тогда случайностью? Хотел ли я уйти тогда в бизнес? Вообще нет, я, я шел в науку. Помогло ли мне это потом неожиданно на работе? Вообще на 100%, потому что там, есть какие-то учебные рабочие у меня были проекты сов- совместные, которые я не мог бы сделать одно без другого, хотя, опять же, я уже на тот момент работал в отделе технического маркетинга, у- учась на физико теоретика работал в техническом маркетинге. И даже там были проекты, где я мог найти пересечения, там, нахождение общих каких-то профессиональных комьюнити, э более эффективные, ну, в общем, не будем сейчас уходить в такие прям примеры, они сплошь и рядом, ты просто их в какой-то момент ты понимаешь, что вот конкретно то, что ты сейчас делаешь, надо не то, что его столько не забрасывать, сколько доводить до какой-то точки, где ты понимаешь, что ты сможешь на этом капитализировать. И когда у тебя вот в этой э Т-образной, в этом скилл-сете начинает вырисовываться вертикальная часть Т, ты начинаешь это акселерировать и как-то продвигать. И когда, ну, вот это зернышко появляется, да, все, ты понимаешь, кажется, вот это моя специализация, и ты ее начинаешь продвигать, и так далее, и так далее.
2: Тогда таким образом вообще можно сказать, что, в принципе, мой 20-летний опыт работы в корпорациях был лишь для того, чтобы я дальше смог уйти в психологию и начать консультировать бизнес, и начать под другим углом смотреть на бизнес. Потому что без 20-летнего опыта работы на топ-позициях в бизнесе Просто прийти как психолог было бы очень странно. А вот этот бизнес-опыт и такой psychological view, оно, конечно, совсем другую картину раскрывает передо мной, как перед консультантом. Как будто бы эти 20 лет они тоже были для того, чтобы зайти сейчас вот в эту точку. То есть вот вот так вот. Но это всегда было про экспертность, про развитие. Поэтому невозможно... У меня есть коллеги, которые хотят быть как я, не имея опыта работы, которым 23 года, у них не было опыта работы. Они говорят, а мы хотим, как ты. Я говорю, между нами 20 лет почти разница. как ты можешь быть, как я. Надо просто пойти работать, и развиваться в том, что ты хочешь. И ты дальше будешь приходить к своим каким-то интересным новым этапам реализации себя. Поэтому я, вот, конечно, за, всегда за экспертизу, за ее развитие, за углубление. Э, горизонталь, вертикаль. Мне кажется, там баланс должен быть правильный. Правильная глубина, но не вбить себя колом в одну точку. И правильная шапка, чтобы. Но, но устойчивость тогда вот этой Т должна быть такая, чтобы эта широкая шапка сверху выдерживалась. Вот этот T-шейпд очень прекрасная модель для того, чтобы говорить про то, что вбивая уверенные, как бы в глубину знания и экспертизу, настолько уверенные, чтобы тебе хватало расфигачивать это по горизонтали. Вот это, мне кажется, просто условие очень большого успеха. Тогда ты будешь и объемным, и глубоким. И ты можешь такой так зонтично э, развиваться, имея разные бизнесы, разные проекты, и быть в этом экспертным и успешным. Иначе, ну, это...
0: Но, если я правильно понял, возвращая обратно к Климу, э, мячик воображаемый, э, в принципе, и Клим, и Виктор, и и я... э, Теннисный мяч. Теннисный мячик. Подтверждаем то, что действительно первичным в, 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 нашей, в наших позициях является экспертиза и скилл. А вот куда он выведет и на чем мы в итоге будем капитализировать, является, естественно, вторичным, а не та цель, которую мы условно хотим. потому что, Да, кстати, приложение... Это... Да, извини. Да, добавляя даже здесь немножечко так, но одной ножкой помочив ногу в психологии э, в любом случае вся эта цель она будет так иначе фантазийна она заведомо не может быть реалистичной и нереализуемой потому Конечно. что ее не существует на, на шаге ноль поэтому это,
2: то что чик мисхай писал в потоке ты находишь свою основное вот эту вот магистральную линию то есть по сути экспертизу которую ты вымучиваешь и вот это мастерство оттачиваешь а как бы к чему ты это приложишь это уже второй вопрос потому что, ну, здесь как бы есть разница. Потому что ты можешь ну... свою бизнес-экспертизу приложить к, там, к разным бизнесам, потому что знаешь, в чем ядро твое сильное. Вот и все.
1: Я просто Клин, хочу сказать, слово. что на самом деле да. большинство людей, вот, ну, просто... На самом деле, очень приятно с профессионалами сидеть, которые говорят: да что вы мне говорите? Это вообще просто банально, это все и так понятно. Просто разбрасываешь камни, и в принципе, ты уже понимаешь, что это так и должно быть. На самом деле, ну, для меня это было большое открытие о том, что ну, как удача, как понятие. На самом деле это накопительный просто эффект большинства действий. Вероятностей.
2: Вероятностей, да, конечно. Да, да. Если Если ты ничего не делаешь, то удача, скорее всего, не улыбнется, а если ты делаешь очень много действий, активности, то вероятность удачи, условно, то, что мы удачей называем, конечно, просто математически повышается, вот и все.
1: Ну вот да, то есть если сделать там ноль движений или сделать два движения и сказать, ну мне просто не повезло, да, то понятное дело реально не повезло на человеку, потому что ты сделал очень мало действий, если сделать сто, тысячу, десять тысяч, то скорее всего ты все равно получишь успех, потому что ты сделал достаточное количество шагов, достаточное количество, подбросил монету, так скажем, что у тебя сто процентов выпадет. Там э, орел или решка, правильно, которые ты пытаешься. Я просто стичь. не знаю даже кейсов
2: э, неудачных, когда люди пробовали большое количество раз. Они, у них всегда получается что-то, у них получается. Не получается только у тех, кто реально попробовал два раза и сказал, ну что-то вообще не получается, херня полная. Пойду-ка я в Макдональдсе, давай стоять у этой плиты. Ну, окей,
0: тоже вариант. Если конденсировать еще сильнее, по сути, это венчурный подход к, ли, к собственной жизни и все вот. Да. А
2: это вообще, мне кажется, мой любимый подход «Я стартап». Я даже вот эту сейчас хочу программу сделать для вышки «Я стартап». Именно вот этот стартап-подход к своей жизни. Что-то это, так, так, такая вот жизнь у тебя, ты сам к себе относишься как к стартапу.
1: Это гораздо для, легче жизнь, кстати. Для слушателей расскажем, а то, как бы, я думаю, тоже нужно немножко рассказать, что такое венчурный подход и «Я стартап». Но это когда из ста э, инвестиционных проектов, которые у тебя есть, у тебя выстреливает один или два. То есть ты сто раз должен сделать неправильную вещь, ты должен, э, как бы осознавая, максимизировав свои шансы, пойти на убыток, чтобы один раз из ста выиграть. И выиграть непропорционально. Выиграть намного-намного больше, чем ты потерял. И это как раз вот э, о чем ребята как раз рассказывают. Ну, то есть перекрыв
0: ага. и, 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 собственно, отбив инвестиции в, в один конкретный проект, плюс на круг перебив все зафиксированные потери да. во всех остальных 99, да, чтобы ты на net профит у тебя был положительный.
1: Виктор, да. угу. а, а как вообще вот в, в этом обучении подходит к личной жизни это? То есть я понимаю, как это венчере происходит, да? А как в личной жизни, ну и вообще в жизни это можно применять? То есть много действий делаю?
2: Венчурный подход. Угу. А, я бы начал с того, что как минимум действовать. И обращаюсь сейчас ко всем тем, кто лежа на диване Думает встретить человека своей мечты (laughs) Это ошибка А вторая большая ошибка Мне кажется, это встретить человека В приложении Потому что 99% пользователей Приложений немножко фантазеры И фантазерки Но опять, не обесцениваю Я уверен, что в Тиндере есть прекрасные люди Я все равно считаю, что нам надо иметь Волю к действиям, такую же в жизни И Для парня она может проявляться в том, как минимум, что если ты посещаешь какие-то заведения, места, которые соответствуют твоему социальному статусу, образу жизни, и тебе, не знаю, кто-то нравится, ты не сидишь испугавшись, а ты имеешь энергию, силу и волю подойти и познакомиться, как минимум, может попробовать в действии узнать, что там за человек. Ну, то есть это опять сводится к действию, и к действию, к сожалению, в офлайне. Потому что в онлайне там можно фантазировать, сидеть, без переписок не вылезать. Там такие фантазии включаются. Живой человек всегда более понятен и чуть меньше фантазий вызывает. И ты можешь как раз узнать человека, познакомиться. Поэтому для личной жизни я стартап тоже применимо, если ты узнаешь. Слушай, ну как ты узнаешь, что тебе нравится из блюд, что нет? Ходишь и пробуешь. Как ты узнаешь, кто тебе по жизни подойдет? Вот это так же, как в бизнесе. Не фантазирую, что у меня будет когда-то большой бизнес и идеальный принц или принцесса. А я делаю что-то, чтобы встретить человека, узнать человека, попробовать, получится, не получится. И да, я думаю, что, к сожалению, конверсия такая же, как в стартапах в личной жизни, э, за редким исключением.
0: Ну, то есть, по, по сути, к каждому элементу жизни, да, и бытовой, и личный, и рабочий, то есть просто жизни. Применяется этот подход. Да. Я, во-первых, применяется этот подход, а во-вторых, что, но ну, это и есть та самая экспертность. Если мы говорим про личные жизни, ты знаешь себя, ты знаешь, как выглядят здоровые отношения, нездоровые, свои предпочтения, предпочтения Потому другого. что ты
2: прошел уже их, ты попробовал, Именно, их, да, потому что вот
0: а, да. об этом же, возвращаясь к началу, что ты именно в есть экспертность. Ты потратил да. там какая, какая-то, какая по правилу большого пальца, сколько там, 10 тысяч часов ты должен потратить на, на, на любой скилл. Вот ты, собственно, в, любой, в любом аспекте своей жизни тратишь 10 тысяч часов и становишься условным. Но ну, сейчас как бы мы просто немножко термин размазываем, но ты становишься так или иначе экспертом вот в этой бытовой области, насмотренным и собственного опыта. Там, условно не зря же нейросети называются нейро, да? Они же неспроста. собственно элемент обучаемости, обучаемости. и, и повышения точности. Он как бы применим к любой к любой приставке нейро, будь то искусственные не, не, или... нейросистеме, ну к мозгу да, тоже, конечно. Естественно. Да,
1: конечно. Угу. А, Ответили? Давайте, Да, 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 конечно. <свят> <свят> давайте немного вернемся. Вот uh, Виктор сказал, что есть ребята, которым там 23 года, и они хотят вот вот так взять хоп и перепрыгнуть сразу вот эту да. uh, степень обучения и пойти сразу добиваться там на топовые позиции, идти там руководителями компании. Uh-huh. Да. Uh-huh. Uh, вот совет таким людям, то есть кроме того, что просто тупо идти и делать, у них же есть какой-то, какие-то амбиции, какие-то вот идеи, которые они хотят воплотить здесь и сейчас, особенно сейчас, когда у нас всех не хватает внимания и, так скажем, у нас ТикТок внимание все забрал, там рилсы. Как вообще вот этим людям, которые как бы думают, что они готовы сейчас пойти и сделать вот это все, как, какой для них совет можно дать?
2: В эпоху потери фокуса внимания, в эпоху fear of missing out, когда все боятся что-то упустить, и хотят уже сразу все получить, чтобы быть не хуже, чем какие-то там релевантные примеры из жизни, чем какие-то старшие товарищи или какие-то более успешные товарищи, на их взгляд, да. Люди сразу хотят прыгнуть как-то в какой-то проект, в какой-то бизнес и сразу там стать либо топ-менеджером, либо оннером какого-то проекта, вот, ну, не имея вообще там никакой экспертизы за плечами и даже навыка там выдерживать определенный стресс. Я думаю, что э, здесь такой первый, конечно, стоит пойти к коучу поработать с собой, что там происходит с тобой, что тебе не дает нормальные типы этапам. а коли это недостижимая какой-то тоже недостижимая активность, то подумать, а что мешает, что мешает тебе быть на более простых позициях в жизни пока что, ну что мешает тебе пройти эти этапы, ведь это же интересно, вот поразмышлять ребятам молодым о том, что не дает тот этот путь пройти, что мешает, сама мнение какое-то великое или эго какое-то раздутое. То есть, ну, и, может быть, это можно приглушить и пойти путем интересным, кстати, очень, крайне интересным. И прийти, возможно, даже в больше еще какие-то достижения и точки, чем вы ожидаете. Потому что обычно путин более такой, прикольный. А люди, цикляющиеся на цели, они, мне кажется, на финальной точке они вообще ничего, кроме нее, не видят. Я бы, я бы порекомендовал увидеть маршрут к этой точке и с ним смириться, что придется идти.
0: как-то так. Ну и плюс вот это, то, что Виктор сказал про Фома и про там, поколение Инстаграма и ТикТока. Получается как раз вот то, что ты видишь эту картинку конечную сразу, у тебя разрывает масштабы. Амбиции — это хорошо. Мне кажется, здесь даже не, не столько вопрос именно в амбициях, потому что это, ну, это какие-то там мечты скорее, они сами по себе мечты, а вот ожидания, да, здесь у тебя есть большой разрыв между тем, кем ты являешься и кем ты ожидаешь быть. Поэтому мой бы совет был внимательно посмотреть вот свою линзу, вот этот хеликоптер view, вот посмотреть именно на масштабность того, что... Ну, за что тебе будут платить, за что За что ты должен быть суперценным специалистом в 23 года? Если у тебя есть скиллсет уникальный, чтобы пробиться из серой массы с одной шестизначной суммой, чтобы тебе платили семизначную сумму, флаг тебе в руки, прекрасно, да. Если же ты смотришь на это, отдаляешься и понимаешь, что да, но мне еще надо пять лет поработать, потому что, ну, статистически, ну, нельзя получить там восьмизначную сумму, если что-то внезапно не произошло, нельзя там основать компанию какую-то и ждать ее завтрашнего успеха, потому что это, в принципе, не то чтобы маловероятно, это ну, противоречит вообще просто любым законам, и это нулевая вероятность. Физики и гравитации. И физики и гравитации, чего угодно, да, поэтому ты просто отдаляешься и понимаешь, принимаешь эту реальность. Вот, давай, наверное, еще такой приземлим и укореним. Это еще щепотка психологии, что ну просто нужно себя заземлить в реальность. Что то, что в Инстаграме и в ТикТоке, это еще раз, это нереальность. А в реальности ты тратишь 5 лет, но если ты сделаешь это хорошо, и в этом будет твое конкурентное преимущество, сделаешь это за 2 года, вот тогда ты выбиваешься вот через это плато, пробиваешь этот стеклянный потолок и выходишь в ту зону, где у тебя мало конкуренции. И за, за это ты это обратно потом капитализируешь обратно на собственную ценность и так далее.
1: Слушайте, ребят, а вот в самой главный посыл книги я немного... В конец уже перехожу. На самом деле, вот прям идеально подходит про то, что мы сейчас говорили, о том, что многие люди говорят о том, что хочется найти работу мечты. Хочется найти вот ту мечту, которую вот прям я буду работать и приходить каждый день, не просто <laughs> заниматься тем, что хочу. И то же самое с бизнесом, да. Некоторые люди занимаются бизнесом каким-то. Вот у него успешный бизнес, я не знаю, там магазины еды, я не знаю, в каком-то пригоре. Он говорит, что нет, хочу вот свой бизнес, такой классный, который будет супер, бизнес мечты. И вот книга говорит главный посыл, один из, о том, что на самом деле в работе, в операционке и постоянных, так скажем, делах познается вот этот кайф, вот эта мечта, вот это самое главное чувство удовлетворения от того, что ты делаешь. И там классный пример есть о том, что был э, инвестбанкир, это считается одна из самых успешных, самых лучших профессий э, в Америке и в Англии, и в Европе, э, что это типа самый эталон людей, самых умных, интересных и так далее, да? И что он бросил все после очень успешной карьеры 10 лет и ушел буддистом э, в какой-то там монастырь. И это тоже как бы туда попасть очень сложно, он проходил курсы, и он наконец туда попал, И после двух лет нахождения там он просто оттуда убежал. Потому что вроде бы это была его мечта, он хотел к этому прийти, он мечтал от этого, это была, так скажем, работа его мечты. Но вместо того, чтобы наслаждаться этим, он понял, что нет, это не мое, и вернулся, так скажем, в банковскую свою систему. Вот вы думаете, вообще есть такое понятие, как работа мечты? Федор, ответь, пожалуйста, потому что у
2: меня этот ответ будет эффективно заряженный, я буду материться. Ты пока отвечаешь, я сейчас переварю эмоции и потом начну
0: отвечать. (свист) Ну, нет, конечно, этого не может быть, просто потому, что в в этой фразе опять есть слово «мечта». Оно просто лингвистически, в нем уже заложена вот эта фантазийность, а то, о чем говорится тезис в книге о том, что надо переворачивать, это я так подозреваю, да, Клим, о том, что надо сначала идти от работы к мечте, это как раз та то удовлетворение, которое ты видишь, проходя этот путь и оглядываясь там на 60% назад, понимая, что впереди осталось всего 40%, и ты на реальных данных подтверждаешь, ну или там, на своих наблюдениях подтверждаешь, что ты уже близок к тому, о чем ты мечтал в начале пути. А оно, может, уже, конечно, поменялось, но сейчас оставим это за рамками. Но ты к этому движешься. И эта радость, конечно, приходит от того, что ты в реальности видишь плоды своей работы, они продолжают, возвращаясь к теме финансов, инвестиций и бизнеса и так далее, ты их реинвестируешь обратно, они тебе позволяют двигаться еще быстрее, возвращаются, отдаешь, возвращаются, отдаешь, плюс обучение и так далее. То есть ты в какой-то момент замыкаешь это вот в такую спираль движения в нужную сторону, естественно, ты получаешь от этого удовольствие уже от факта, а не от того, что ты нашел какую-то там работу мечты. Опять же, если у тебя будет работа мечты, ты никогда счастлив не будешь. Вот смотри, смотри, пункт один. Все, ты будешь заложником своей мечты, которая разобьется, пройдя ты две должности. Ты подумаешь, я буду, я не знаю, сейчас Виктор поправь меня, тот накинув в твою поляну, я буду финансовым директором. Вот хочу быть СИФО Пришел контролером, прошел две ступеньки вверх, Ну, а там начинает немножечко стекло-то трескаться, э, розовых очков этих, а может уже не хочу. Вот здесь вот важно начать уметь как раз делать акцент на том, что ты идешь в какую-то сторону и не бояться разбивать эти очки, а в идеале, в смысле, их вообще не иметь, но это, конечно, там в 23 не самая легкая задача, но стремимся к этому наших слушателей Чем больше
2: людей будет слушать, смотреть не инстаграмных блогерш, а слушать наш подкаст и наших умнейших гостей, тем они раньше поймут, а, возможно, в 20 лет, 25, если они поймают это уже поймут, что можно переосмыслить какой-то ценностный потенциал свой и задуматься о том вообще, что я хочу в этой жизни, для чего я вообще живу, и что работы мечты, конечно, не существует. Потому что эту мечту мы создаем себе сами упорным трудом и тем самым наслаждением и от операционки, и от каких-то достижений, которые мы проходим. Без... Наша психика так работает, что без сопротивления кайфануть невозможно. Вы не можете получить оргазм, не приложив усилий. Сравните вот это с работой мечты. То есть что у вас получается работа мечты? Это сплошные оргазмы? Ну, мне, меня... А где тогда процесс э, перед? Вот этот процесс, в который вы инвестировали, он вам может даже иногда принести больше удовольствия, чем сам оргазм, который просто является уже финальной разрядкой. Также и в карьере, и в профессии у вас процесс предшествует результату. Вы не можете прийти к результату без процесса. Поэтому работы мечты нет. Работы без напряжения успешной нет. Все равно какая-то легкая доля... Перевариваемое нав... Перевариваемого напряжения должна быть. Если вы не испытали напряжение, то просто бушит. Розовый фламинго дитя заката. Ну, недалеко, уплывут ребята. Розовый фламинго дитя заката это другое поколение. Неважно. Какая разница? Пускай
0: послушают эту песню. Давай еще привяжусь сюда.
1: Лепединую
0: все даже проще. Не будем забывать о том, что вся эта история с инстаграмами и прочее, вот этой легкости картинки — это же все короткий дофамин. Но, а, собственно, на этом... И едет вся эта But инстаграмная история. Это есть Быстрый дофамин, конечно. Естественно. Не возможно, а вот переключить мозг на долгий, на дли- дли- длинный дофамин. И directly. это занимает да, очень да. многое время. Может быть, мы об этом поговорим, а может, и не сегодня. Тут тоже можем раз... Это занимает долгое время. Во-первых, перестроить. в третий раз
2: придешь к нам про дофамин поговорить. <суCloud> <суCloud> <су
0: <verr-orsunells> <суCloud> <суCloud> Хоть пятый. <суCloud> <суCloud> Я рад. И что вот эта сложность, которую Виктор только что сказал. Это и есть там, та, та черта, трот трешхолд, об которой там, современное вот это поколение молодое не готово биться, потому что оно пытается, пытается это получить по короткому дофаминному пути, вот так вот, чтобы здесь и сразу, и сейчас, Все и чтобы сразу. легко. А вообще по-хорошему-то, вот как раз сфокусируясь еще раз на том, что начал говорить Виктор, что вот, вот этот вот оптимальный продуктивный уровень стресса и вообще тот факт, что тебе сложно пробиваться, сложно учиться, сложно сдавать, сложно имплементировать какие-то новые проекты в работе, это положительный отклик, это позитив самый клуб кайф. Это да, самый вот кайф. Как бы, и как раз, Ты развиваешься в этом. Да, конечно. и что вот это удовольствие, оно здесь, конечно, не такое не, не садистическое, оно скорее вот такой хороший индикатор, то что то, что тебе это сложно, это дается. Да. Э, то, что тебе это тяжело дается, или сложность это вызывает, это значит, что оно вызывает у всех сложность, и только преодолев это, ты можешь войти в тот перцентиль небольшой, у которого что-то получится. И вот эту свою Тот самый закрытый ВТ, клуб,
2: с которых Клим сегодня начал, это пропуск в закрытые клубы. Вот в и в метафоричном смысле. Это вот это умение напрягаться, инвестировать, работать, развиваться. Это, это, это шанс зайти в эти клубы.
1: Ну, я думаю, что это супер, как бы, make sense, потому что сейчас, э, буквально, там, сколько год назад, во время как раз э, пандемии, э, самый, наверное, популярный топик – это был допаминный, типа, детокс, как его называют, да, что все инфлюенсеры об этом говорили, типа, ой, я убрал телефон на неделю, отключил соцсети, и вообще я так кайфанул, что прям не знаю как. Я думаю, что это говорит о том, что, ну, большинство людей, которые, опять же, там, 30+, 35 плюс, понимают всю проблему, которую они э, получили с с помощью ТикТока, Инстаграма, потому что ну, они помнят, что до этого этого не было, и как-то жили по-другому и получали больше удовольствия от жизни.
2: И, конечно, это огромных усилий стоит э, переучить свой мозг на долгий дофамин и на вот эту цепочку выработки выработки нейромедиаторов более долгую. Это невыносимо, скорее всего, для для этих э, ребят. Но это надо тренировать, этот навык, он как и тренировка, он приходит, и в когнитивно-поведенческой терапии это доказанный метод, а с этим работают. Просто это тренировка. Это надо вот тренировать. Вот просто вот эти вот все навыки, и все.
1: Один из лучших инвесторов Навал, он давным-давно уже в Твиттере, у него самый большой аккаунт, и он каждый день практикует тип медитации, где он на час закрывается в комнате с блокнотом просто, без всего, и смотрит стену. Если им какие-то мысли попадают, то он их записывает. И это один из, так скажем, просто для меня супер э, лучших медитаций, которые не требуют, что ты фокусировался на дыхании, что сложно для меня, а просто закрываешься в комнате с с ноутбуком, ну, ноутбуком, а с книжкой. И просто записываешь свои мысли, смотришь в стену и делаешь такой дофаминовый детокс.
2: Я тебе даже скажу больше, есть научное обоснование этого подхода. У тебя включается дефолт системы мозга, в которой наконец-таки все, что ты потребил, начинает у него появляется пространство для переработки, осмысления. И вот это самое креативное пространство, когда ты просто вырубаешь его как будто бы, и он там пошел генерить. То есть он не фокусируется на потреблении информации, он наконец-таки начинает ее перерабатывать. И это одна из самых продуктивных медитаций, которую используют и бизнесмены, и там, э, высокопродуктивные, так сказать, личности. Именно вот это вот. Даже э, э, считается, что наиб- для наибольшего креатива три часа нужно, если ты хочешь какую-то там идею. Три часа нужно в тишине, в пустую комнату, вот три часа.
0: Да, вот в этом процессе главное пересидеть вот эту вот стадию обезьянного ума, чтобы не, не пройти мимо, перетерпеть это, чтобы у тебя эта обезьянка закончила ходить кругами и что-то тебе выдавать Слушай, я клиентов Обычные... прошу
2: 10 минут медитацию, они не выдерживают. Они говорят, мы не можем просто. Это, это невыносимо. 10 минут не могут. Это, 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 это прямо ломает людей. Это очень сложно. Но опять-таки, если к этому подойти с пониманием, что это Единственное, что может помочь тебе остаться в мире живых в адеквате как бы вот и ну, надо это начать делать это прям такая тренировка.
1: Было Тогда же будет проще цели
2: ставить. На, да, да, извини,
1: извини, что я Виктор. Было просто исследование в Новой Зеландии, что э, людям давали выбор. Либо ты сидишь 5 или 10 минут на стуле, либо получаешь электрический шок. И большинство людей выбрали шок. электрический шок, конечно. Потому что сидеть, ничего не делая на стуле, это очень-очень больно для мозга. Это более э, больно, чем болезненно получить болезненно для физически. психики, да, конечно. Да, да.
2: Физически можно терпеть боль, а психическую сложно. Она не ощущается на физическом уровне, но на психологическом это буквально больно. Э-э- ничего не делать, попробовать. Но это то, с чем надо научиться. Вот сначала, мне кажется, мириться, угомонить свою вот эту всю там, систему в голове а потом начать постепенно подходить к способам выработки более долгого дофамина и не бояться,
0: что какие-то задачи будут требовать больше усилий, больше времени. Если еще подзавернуть прям совсем посильнее, то вот эта вся история с короткими дофаминами – это же тоже такой вариант эскапизма из реальности, о котором мы уже тоже сказали. И, конечно же, сидеть 10 минут на стуле – это неизбежное возвращение Взгляд внутрь себя в, Или на да, реальный мир, на реальные проблемы Это Да, именно, это да, страшно, это не выдерживаешь Потому что, но ну, это было всегда так далеко Ты всегда мог закрыться, неважно Телефоном, красивой картинкой Поменять wallpaper на да. берега Какой-нибудь лазурки, где ты когда-нибудь Поскролить ленту, лилу, да, поскролить ленту да, да, И так далее, да. и все у тебя будет Хорошо, не надо так Возвращайтесь, трудно, да, но как мы и, и получается из тезиса этой книги, что только через вот этот э, прохождение этого труда, просто постольку, поскольку этот путь смогут пройти немногие, это и сделает тебя тем, э, о, ком ты, мечтаешь о сегодня. ком ты мечтаешь сегодня, и там, где не будет у тебя конкуренции таких же, как ты, э, конец, да. Конец.
1: А не думайте, что это еще не только о количестве, это еще и качестве? говорит очень многое. Ну, то есть мы сейчас с вами говорим о легком дофамине, о легком потреблении контента, но есть же, так скажем, школа продуктивных людей Которые э, вообще строят свою жизнь через второй мозг, так скажем Через записывание всего, э, через книжку Есть книжка у Форта «Building the second brain» Где он рассказывает о его уже супер знаменитом методе Что каждый тип контента, который он потребляет Он его записывает в, там, в свой какой-то э, блокнот электронный Или еще куда-то, и потом сортирует и это использует вы не думаете, что вот такой подход, он на самом деле полностью избавляет от нужды потребления плохого контента, потому что, ну, смысл у тебя посмотреть ТикТок, и что ты будешь тут записывать полезного?
2: То есть ты хочешь сказать, что если ты начнешь как бы рефлексировать на то, что ты потребляешь, выписывая это, да, какой-то на материальный носитель, чтобы ты видел потом, что ты потребляешь, то это заставит тебя по-другому думать, я думаю, что нет. Я думаю, здесь в чем-то ловушка есть. Для высокопродуктивного человека, скорее всего, очень хороший лайфхак, потому что у него уже мозг организован так. А вот для новичка, мне кажется, может быть бесполезным делом. Он не
0: увидит просто там, не разглядит трэшовость того, что он потребляет. И и я что-то сомневаюсь, что это вообще будет один и тот же человек, но потому что, чтобы иметь... Как такой коммитмент, записывать все, что с тобой происходит, именно с точки зрения того, чтобы сделать из этого второй мозг или там какую-то базу, персональную ну, базу данных. Это, это очень значимо. Да, уже. это другая мотивация. То есть, если ты реально замотивирован это мотивация делать, другая ты должна. уже не будешь потреблять контент, потому что у тебя этого не входит в, в твою вот эту цепочку вознаграждения и, и мотивации. А по Но поводу Это как человек, который пьет сладкое вино и мороженое, примерно. Это просто разные
2: личности. Неплохие, нехорошие. Они просто на разных планетах живут и все.
1: Как да. мы сами обсуждали, красные и зеленые, да, в прошлый раз.
0: И вот эта вся же история концепции второго мозга, насколько я помню, она появилась с концепцией, по-моему, называется Сеттл Кастен. Этот ее автор, он же да, изначально да, да. человек из академических структур. Он, он, он человек, который был исследователем. И поэтому все вот эти последователи использования второго мозга, это чаще всего люди, которые уже и так пришли к этому, как необходимость того, что в, у них настолько много полезной информации, что ее нужно как-то структурировать. Вот, полезно. Именно, что да. Надо... Что надо... да, и, да, да. Они, им нужно ее куда-то деть, потому что они сами боятся ее забыть. А когда ты листаешь ТикТок, ты не будешь его никуда записывать. Ты его забыл через две секунды. Вот. Схлопнул. Поэтому, возвращаясь к качеству, вот я не не знаю насчет качества и количества, потому что как будто бы оно будет переходить. То есть, если если ты правильно мотивированный, если ты идешь за... Ой, я уже сейчас не знаю, как это сформулировать. Наверное, не сформулирую. Давай я так скажу. Если ты начал свой нормальный путь, поработай со своим первым мозгом и попробуй в одном своем
2: мозгу порефлексировать, что ты потребляешь. Вот попробуй. Второе пока сложное задание. Просто вот в первом мозгу, в основном, зачем я это потребляю сейчас? Я от тревоги убегаю, мне что-то скучно, я просто смотрю и мечтаю, думаю, кто мне принесет вот мою мечту? Никто тебе не принесет твою мечту, за исключением редких случаев, но и там приходит момент расплаты порой. Поэтому порефлексируйте просто, что вы потребляете, насколько оно помогает вам достичь вашу цель, о которой вы мечтаете, даже пускай сейчас еще.
1: Супер, но вот, ну, вот да, мое личное, как бы, да, мой личный опыт, да? Очень-очень сильно мне помогло э, фиксировать Я это делаю иногда, там, три месяца поделаю, перестану Там, месяц поделаю, перестану Мне очень сильно это помогло, в принципе, потреблять меньше контента И больше делать На самом деле, это очень большая проблема, я думаю, вот, э, у всего моего окружения Очень много кто говорит и что-то думает и размышляет Очень мало кто что-то делает И, на самом деле, вот записав каждый раз, что я потреблял и пытаться делать какую-то выжимку, я просто начал... Мне это больно делать, это неприятно записывать все, что ты делаешь. Это очень много времени тратит твоего. Поэтому, в конечном итоге, я просто перестал потреблять там 75-90% всего контента. Я оставил 10%, которые реально помогали мне в бизнесе, в моих целях, которые я прописал. Опять же, в книге это все описано, что нужно цели прописать и потом к этим целям уже внутрь подкладывать этот контент, и тогда я уже понял, зачем мне там смотреть какие-то небесполезные видео, там, я не знаю, о городе каком-то, который я никогда не хотел посетить, и вот, просто Клим, ты сейчас ключ, ключ,
2: дал, ключ дал нашим слушателям: потреблять контент под цель. Вот сначала цель поставь, а потом ты под нее потребляешь контент. Если контент к цели не мэчится, вот как ты говоришь, зачем мне смотреть по какой-то город, в который я пока там не ехать не собираюсь, он вообще мне не интересен, ну не надо.
1: Супер. Ну, давайте перейдем к нашему второму топику Поехали тогда Плавненько, плавненько Второй топик у нас это книга Unfair Advantage В которой очень-очень много всего раскрыто Очень полезно, интересно, особенно для бизнесменов Я на самом деле, мне кажется, любому Опять же, если мы возвращаемся к молодым людям Советую прочитать, послушать там, Хотя бы посмотреть тезисы из этой книжки Потому что там есть такие базовые концепты Которые, в принципе, по жизни помогают поставить вот эти цели И понять, как прийти и к чему нужно идти один из основных тезисов это Miles Framework. Framework да? Майлса. Это акроним? Miles M это деньги. I intelligence – интеллект и твои внутренние понимания. L локация и лак, как бы ну, повезет тебе или нет. E – это education expertise. Опять, о чем же мы говорили, там постоянное обучение, S это статус. А
2: можно ли сквозь призму этого акронима? понять, чего тебе не хватает для дальнейшего форсирования движения вперед? Как этот акроним, как этот фреймворк может помочь увидеть там слепую зону или чего сейчас недостает для развития дальнейшего, для новых целей?
1: Ну, обычно, как я это вижу, опять же, через призму самой книжки о том, что у кого-то один из этих пяти акронимов очень сильно развит. И это может быть главным каталистом для успеха. создания бизнеса, создания карьеры, еще чего-то. Не обязательно, чтобы ты в каждом был экспертом. Это совершенно не нужно. Главное, чтобы у тебя был главное одна сильная сторона, которую ты видишь, ты ее зафиксировал, ты на нее рефлексируешь, рефлекс, 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 и ты начинаешь э, на ней наращивать свои обороты. То есть, опять же, как мы говорили, э, то, что нужно работать там, 20 лет для того, чтобы достичь чего-то великого. То же самое и тут. Ты знаешь, что у тебя там есть какой-то unfair advantage, да, вот твое «я» в обучении. Значит, тебе нужно пытаться максимально в в этом обучении, в этой э, экспертизе, которую ты имеешь, развиваться, улучшаться, использовать это в своем бизнесе, опять же, «Т-образно», не обязательно напрямую идти в этом, и э, улучшаться. То есть если, например, у тебя нет денег, но у тебя есть экспертиза, тебе нужно знать, что у тебя нет денег, да, ты должен об этом обязательно понимать, потому что от этого зависит твой следующий путь в том, что у тебя получается, где ты ну, как бы преобладаешь. Например, Oprah Winfrey, вот, Oprah Winfrey, она получается как основная, основной пример, где у человека не было денег. У нее а, не было удачи, потому что она фактически воспитывалась бабушкой. Афра... Во-первых, Он... она
2: была афроамериканкой. Афроамериканкой. В 60 70 70-е. Сплошные блокеры,
1: да, социальные. Так, да, у нее не было статуса никакого. Но у нее было очень высокий IQ, получается, intelligence. И у нее появилась очень, так скажем, большой лаг в том, что ее бабушка отправляла в церкви а, как спикера. И с, ранних, с раннего времени эта бабушка а, занималась опрой, а, тем самым, что развивая ее вот эту, а, так скажем, паблик спикинг, публичные выступления, а, разговоры, вот постоянная вот эта коммуникабельность и ее интеллект, который также в ней был рассчитан с маленьких времен. Ей помог как раз достичь больших каких-то высот, которые она сейчас получила. Она одна из самых богатых афроамериканцев, она очень уважаемый человек, у нее свое публичное шоу и не одно. И это как раз показывает, что не обязательно иметь везде очень хорошие уровни своего, там, я не знаю, статуса, денег, достатка. Достаточно быть в одном или в двух великим или хотя бы нормальным и развивать это для того, чтобы достичь высокого результата. Ну, тогда
2: получается, что остальные ты тоже можешь, ну то есть, сейчас формулирую, то есть тогда ты можешь через реализацию вот этих основных и другие подтягивать или только мани, то есть ты только, только можешь до мани докоснуться, остальные у тебя будут просажены все равно, я вот пытаюсь а, понять а сейчас. Это,
1: а это в зависимости от того, что ты считаешь успехом и к чему ты хочешь идти? Если ты хочешь mm-hmm. идти к деньгам, и твоя финальная цель это заработать там миллиарды, то да. Но я думаю, что ну, у меня, по крайней мере, в жизни такое понимание: что если ты эксперт и ты круто делаешь свое дело и ты работаешь, мания это, так скажем, ну, как вы, ребят рассказывали в side одном из effect. подкастов, сайт эффект, да, это будет процентов, Если ты крут, если ты знаешь, что ты делаешь, если ты это делаешь постоянно, то мания это просто то, что будет у тебя по-любому. Поэтому, Они... как бы, если ты хочешь, извини, развиваться в education, ты спокойно можешь только в этом идти, и ты можешь там стать профессором, или же Нобелевские премии, которые считаются самым-самым высоким уровнем достижения. Не обязательно идти к деньгам.
2: Хорошая корректировка, спасибо.
1: Не кажется ли вам,
0: что мы сейчас говорим вот про этот условный фреймворк? Назовем его так, в широком смысле. И если в него присмотреться, окей. Мани как результат, вот сейчас в этом же допущении, которое мы только что обсудили, получается, что все упирается в intelligence slash insight, потому что через поним... это понимание этого фреймворка, это возможность пойти на обучение, это возможность осознать то, что это твое конкурентное преимущество, это возможность реализовать это в жизнь и так далее. Испытать удачу. Испытать удачу, осознать, смотрите, пункт один, о том, что это удача — это твой, там этот камушек в сторону построения вот этой лесенки вверх и там дальнейшей карьеры успеха и денег будущих и так далее, ну как будто во все упирается в интеллигенс, причем а сейчас... С, было, С было что?
2: Статус Ста, Статус, статус Статус ты получишь как производное а, от этого тоже. Да, плюс.
0: а статус ты получишь как результат своей уникальности, потому что у тебя будет вес и голос там, в определенной аудитории, которая будет по, по каким-то причинам готова к тебе прислушаться, потому что ты несешь для них какую-то полезную информацию. Я вот думаю, а если почарланджить
2: эту парадигму в продолжение того, что говорит Федор? А возможно ли достижение каких-то высот, если у тебя вот напрочь, ай, перечеркнуто, ну тупой ты, ну не получается, недисциплинированный, психика шаткая, срываешься на всех. А вот в остальном все, и статусы, и деньги есть, и, возможно, тебе даже везет иногда, и образование у тебя там крутое. Но вот дисциплины нет. Не, вот я могу ай, сказать... Ай, ай страдает. Подает, я считаю. могу
1: сказать... Виктор, ой, Давай. Федор, до того, как ты скажешь о том, что можно мания перечеркнуть просто все, вот у тебя есть мания? ты можешь реально быть самым тупым человеком, ты можешь быть, там вообще у тебя ничего не будет, но ты все равно достигнешь чего-то, сейчас никто, не, ничего не мешает просто мани вложить в какой-то стартап, опять же, конвертировать во что-то, сконвертировать ну, да, в еще больше там успеха, в социальный статус, еще что-то. Тут как бы просто, наверное, вопрос магнитуды, опять же. Если у тебя всего понемножку, то, понятное дело, intelligence, наверное, один из самых главных факторов. Это нужно тоже понимать. Понятное дело, у сына президента, там, Америки, например, mm-hmm. допустим, будет намного больше возможностей, хоть он там yeah. тупой и без и всего, чем у того, у кого есть всего понемножку. я тебя перебил немного. Ты перебил,
0: но в принципе ты попал, потому что я просто хотел такую легкую визуацию сказать, что представьте просто богатый наследник какой-нибудь бизнес бизнес направления. Да, согласен. Я не знаю, медиа, Fox News. Вот кто-нибудь будет не очень умный из детей Fox News. Ну там все хорошо
2: будет. Ну ничего страшного, менеджеров классных, талантливых найдут, а он как фаундер, шейхолдер продолжит спокойно Ну,
0: развиваться и жить. Согласен, да? Вот, да, у меня же опять, про продолжим челлендж этой позиции, пока ты Клим как раз рассказывал про, про, про тот образ, что можно просто на мане выехать и так далее, а ну как будто бы все равно только через принятие и осознание всего происходящего можно от этого реально получить кайф, от этого процесса. Вот я просто поймался на мысли, что э- Виктор прав в том плане, что если забыть про ой, если убрать полностью интеллигенс и всю инсайт-ветку, будет все грустно, но мы с вами говорим втроем с позиции э self-made ребят, так или иначе. И это немножко меняет парадигму, потому что это как раз мы, собственно... Я, то есть я уверен, что если, если ты сын Блумберга, фу, не, ну, неважно, ну, в общем, Майкла Блумберга или из его семьи, то ну, в принципе, да, но ты не будешь задумываться о фреймворке Майлз и думать о том, как классно, и как ты наконец-то построил и здесь вот вложил, а здесь у тебя все получилось, и ты такой, вот теперь-то ну, я наверное, прошел да. путь, вот теперь-то я... Ух, либидо летит, все по кайфам, живешь полную жизнь.
1: Ну, еще я полностью согласен для, так скажем, э я очень-очень люблю вот эту историю self-made. Для меня это, наверное, просто вообще самое лучшее мечтание. Я просто об этом всегда думаю. Если нет возможности из ничего сделать что-то, я даже об этом не задумываюсь. Но разгрушу, так скажем, наши розовые мечты, что у всех миллиардеров настолько сильно заточено обучение своих детей и своей семьи, и они прекрасно знают об этом фреймворке, но в каком-то другом масштабе, в другом виде даже. И они развивают сильные стороны этих людей. Ну, не зря там, вот опять же, мы говорим о гольф-клубах, почему всех своих детей берут на гольф-клуб. Или
2: лиги Плюща элементарно.
1: Да, Лига Плюща, школы, детские сады какие-то элитные, где закрытый клуб Почему Илон Маск сделал свою школу, да, где там 30 детей просто самых богатых и умных людей Это все как раз и делает там статус, money, intelligence, развитие своих сильных сторон Чтобы ребенок не имел возможности не достичь чего-то
0: То есть, по сути, это на на самых ранних этапах, это ты, по сути, создаешь, ну, то есть, условно, родитель самостоятельно создает этот fair advantage. Нет, ты уже заранее делаешь что-то, чего не не смогут никогда сделать другие. другие, Ты дашь другую Используя
2: ресурс, там, money или статус, ты уже задействуешь это для ребенка, который растет все равно с advantages с этими, да, и формируешь это в нем. Да, согласен, скорее всего, в основном массе это реально хорошо образованные ребята. Наследников тоже готовят, потому что я даже помню, когда я учился, у нас на кафедре выпускалась студентка, которая писала работу про психоанализ, вообще, передачу наследства. И недаром она написала, потому что у нее этот вопрос стоит, у нее очень обеспеченный там, муж, и она уже сейчас, будучи матерью, задумалась о том, как нескольким детям вот это наследие передавать психологически, физически, то есть как воспитать детей так, чтобы они забрали это наследство и продолжили его развивать во времени. Поэтому согласен, то есть этой проблемой люди с деньгами озабочены уже на ранних этапах.
0: Для для меня в в моей терминологии как будто бы если у тебя получится получить наследство и его умножить x 10 не, не x полтора, не отдать дальше, а именно там какой-то добавить разряд, но это при почти то же самое по усилиям равно, что и self-made. В принципе, это можно считать достойным. Да, если да, ты да. так то умножил есть... наследие, конечно, да. если конечно, да. ты его просто прожираешь, сидишь в замке
2: в э, Капфера, ну, хорошо, красивая жизнь, не вопрос. А если ты его умножаешь, сидя в том же замке на Капфера, это другой уже point of view, как бы по-другому уже можно посмотреть. Поехали дальше, потому что у нас уже, ребята...
1: Давайте вот буквально один момент, Давай. один момент а, на это. Как, давайте просто применим это не к человеку, а к бизнесу на самом деле. Потому что это не только можно использовать на человека, это можно использовать на компании, которые создаются, на компании, да, да, и на компании, которые уже есть. Например, если мы давайте разберем просто, вот я скажу свое мнение о пяти этих функций, и как это можно использовать, даже меньше. Например, мы Давай. говорим о статусе. Есть компании, которые а, из-за какого-то рода причин стали известными. Например, можем использовать в публичности. Например, можем использовать пример Tell Stories. Tell Stories как бренд очень сильно стал популярен в соцсетях. И это было просто как, так скажем... Единственный бренд, о котором все говорили, все знали, все были подписаны какой-то момент И этот э, статус, который у них был, они как раз его и начали умножать, использовать И говорить об этом все больше и больше, и вкладывать все в это больше и больше И сейчас мы увидим как раз результаты этой работы И в любом направлении можно посмотреть на это money, intelligence, location, education и статус И применить это к этому к вашему бизнесу потому что в любом моменте у вас есть возможность расти в бизнесе вверх. Либо диверсицироваться, либо в другую сторону. Но у бизнеса все эти пять, так скажем, unfair advantages тоже присутствуют.
0: А в части intelligence, mm. возвращаясь к нашему в прошлому выпуску про, про HR, да. человеческий капитал. Beyond
2: консалтинг к вашим услугам. Но по плане intelligence, да, потому что это человеческий капитал, по сути. Это исключительно работа с преимуществами группы. То есть, по сути, Miles — очень хороший фреймворк для тех, кто сейчас мечтает о своем чем-то. Это возможность как раз выкристаллизовать, какие сейчас есть преимущества, и, может быть, понять, как цели согласуются с с тем анализом, который вы проведете. Это круто для компаний посмотреть, если вы хотите расти, да, за счет чего вы сейчас можете расти, а что, возможно, вам можно еще там подтянуть в процессе этого развития, да. Интересная, достаточно просто описанная, хорошая парадигма, сквозь призму которую можно э, понимать, что будет твоим движком дальше. Круто. Спасибо, Клим.
1: Угу. Бесценный источник,
2: Но... обогащающий наших слушателей знаниями.
1: Давайте э, пойдем на следующий топик. Я думаю, что мы Давай. сейчас уже все быстрее и быстрее будем обсуждать, потому что мы с вами уже Тебе так, так кажется. скажем, обсудили все. Следующий топик это я хотел просто поднять, наверное, пару идей философ, который в наше время сейчас очень популярен, или даже не популярен, а играет огромнейшую роль. Это Насим Талеп. Наверняка вы знаете его книги, такие, как. Черный лебедь и антихрупкость – это вот, наверное, два его бестселлера. Я так спрошу сначала ребят, какое ваше мнение о Насим Талибе и вообще, что вы думаете о нем? Используете ли его учение или просто как бы знаете о нем?
2: Ну, я лично Насим Талиба не знаю, поэтому говорить о нем ничего не могу. Лично с ним не знаком. Всегда говорю про людей только про тех, которых я знаю лично. Про его творчество могу сказать, что это интересная философия а черный лебедь, наверное, достаточно коммерческий и хорошо уже изюзанный такой термин, который все понимают, что что что-то может произойти такое непредвиденное, о чем-то, в принципе, никогда и не представлял. Если это переложить немножко на на психологию, то в целом мы понимаем, что реальность, она неконтролируема нами, что та такая предсказуемость, она вся иллюзорна, мы сами создаем себе себе ее в своем мозгу, и в целом вообще, мы живем вообще в, в, в мире черных лебедей. То есть в твоей микрожизни, в макрожизни государства, где ты находишься, или в компании, черный лебедь — это норма. Это не что-то, что стало э, таким чем-то виянием эпохи. Это скорее то, что на Талеб прекрасно такой философский, психологический э, э, эффект явления явление переложил на очень популярный язык. Да? Что... Ну, вот может быть такое, да, что что-то, что потом потянет за собой ряд каких-то невообразимых изменений. Вот. В целом, если взять войны исторические, которые шли, э, там начиная с Рима, там, Древней Греции и прочее, да, и то мы можем понимать, что вот может прилететь так, что целые цивилизации исчезают и наступает новая эра. Ну, то есть, в целом, он очень популя- популярно про это сказал. Про антихрупкость м- у меня чуть более, м- наверное, такое здесь применимое понимание к реальности для людей, потому что, в целом, он говорит про, говоря про антихрупкость, это про то, что мы разгоняем в наших подкастах, про то, что мы с тобой тоже говорим. Вот поколение, которое очень хрупкое, да, которое fragile слишком, да, оно не может выдерживать напряжение реальности, скорости, и вот это, развить себе тут антихрупкость, ну, там, с точки зрения психологических терминов, это одни навыки и свойства. Возможно, ты, Клим, здесь свою точку зрения скажешь, именно как вот человек, который, возможно, в бизнесе это применяет, или как правила жизни свои, вот как ты применяешь Сима Талеба. Вот. Ну,
0: а а Федор, не
2: знаю, что-то, ты что ты хочешь дополнить меня? Что там у тебя за мысли проносимо?
0: У меня немножко другая. Ну, ты, конечно, да, конечно, конечно, ты перебил бы меня Даже уже. Не а не я только сижу, бы не Говорился. Но для меня и, и, и концепции черного лебеди и антихрупкости, и в смысле, и произведения как следствие, они умещаются, в, по большому счету, во что-то более коротенькое и тоненькое, чем эти две книги, честно говоря. Потому что для меня черный лебедь и эта концепция, она про предрассудки. По большому счету, все можно как это, вскипятить в эссенцию о том, что... <свят> не смотрите зашорено, смотрите пошире. Если будете внимательно смотреть, увидите не только паттерны, которые ожидаете увидеть, но и, возможно, черных лебедей, которые ну и можно что то то это что-то, еще может произойти. Это о байсах, это о предрассудках. Не надо ехать по накатанным рельсам. Можете внезапно обнаружить черного лебедя. Раз. Глеб но... недовольно вздохнул. <свят>
1: Нет-нет, все нормально.
0: <смех> вот. А по поводу антихрупкости, здесь у меня более как это, применимый к жизни э, взгляд, не такой философский на эту книгу. И для меня антихрупкость — это больше про ну какую-то, ну что ли статистику в жизни, по большому счету, о том, что ищи классные инвестиции и пытайся минимизировать риски негати-, точнее, или негативные последствия. В принципе, вот эту часть в бизнесе вообще в отношении там, к инвестициям, в частности, она достаточно понятная как концепция ну, по отношению к деньгам. К деньгам проще всего, наверное, здесь ее применить. И да, ее бенефиты очевидны. То есть, таким образом, у анти- тебя антихрупкость это, по сути, будет прикрывать тылы, пытайся развиться вперед». Вот наверное, это как
2: книжка э, Red Тиммин. концепция Red Тиммин. которую взяли из чуть ли там не из морских этих, каких там гребешков хотел сказать, морских котиков американских. Мне все про гребешки и про Шазань Монрашея. Ну, короче, короче, ладно, мы вернемся к этой теме, а то мы сейчас уйдем в редтиминг, это, видимо, третий подкаст будет, будем говорить про редтиминг, и как митигировать риски, это классная концепция очень, кстати, как раз тоже про когнитивные ошибки, как вот, работая с командами, митигировать очень большие риски, непредсказуемые в части, типа, тут таких лебедей, ну, ладно, все. Я Ну, я я Как
1: классно, что мы с вами тут втроем собрались, потому что у меня совершенно другое понимание на оба концепта. И я думаю, это интересно. Для меня антихрупкость и книжка, и концепт это очень, так скажем, опять же, как и вам, наверное, применимая к жизни. То есть у него в книге идет четыре вида, как можно реагировать на «Черного лебедя». «Черного лебедя» я, наверное, чуть-чуть позже расскажу. И есть, получается, Fragile, где человек сталкивается с черным лебедем, и он ломается. У него, получается, заканчивается вот эта искра, и он просто ломается сразу же. Есть Robust, где человек пытается после черного лебедя что-то делать, продолжать, продолжать этому следовать. И после этого все равно сломывается, как показывает статистика. Есть Resilient, где после черного лебедя человек пытается изменить свое немножко движение и адаптироваться к вот этому происшествию, но все равно в конечном итоге по статистике ломается. И как бы Anti-Fragile, как концепт, для меня это вот когда случается черный лебедь, ты должен сделать инновацию. Если ты не делаешь инновацию, ты ломаешься, у тебя бизнес банкротится, ты уходишь на ноль. Для меня это ну, настолько супер применимо, что и в личных отношениях. Вот у тебя проблемы с партнером, ты должен... Серьезные какие-то проблемы, ты должен инновационно подойти к, этому, к этой проблеме, серьезно что-то подумать, серьезно изменить инновационно, э, какую то я не знаю, поменять полностью свое отношение или полностью решить какие-то новые э, отношения сделать. И только это спасет вот э, всю ситуацию. Также и в бизнесе. Если случается какой-то большой кризис, Можно ничего не менять и пытаться оставаться. Можно сразу сломаться. Можно, я не знаю, пытаться изменить что-то потихоньку и идти против течения. Но единственный выход, так скажем, из кризиса, как показывает его книга, о том, что нужно инновационно подходить ко всем проблемам, которые случаются. Только это помогает человеку выйти на новый уровень и, так скажем, наоборот, приумножить результаты в ситуации черного лебедя». Вот. Это мой вот антифраджайл подход. А, а так, на Сим Толебу тоже скажу свое мнение, что я на самом деле его посоветовал э, знакомый не так давно. Я не скрываю то, что я не был образованный там, скажем, год назад, не знал, кто это такой. Мне сказали, а ты читал? Э, 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 "Рискуй собственной шкурой. Я говорю, нет, не читал. И как интересно, Насим Талеб, что-то новенькое надо прочитать, круто. М-м-э, черный лебедь, супер. Я начал читать э, рисковать собственной шкурой. Я прочитал 10 страниц, понял, что я тупой, и начал перечитывать все его книжки с первой. Только после этого я вернулся через там, полтора года к этой книге, ее перечитав. И простым языком, как бы на самом деле для меня вот черный лебедь и вообще все, что говорит Насим, это о том, что любая наука, любая теория, любая парадигма в мире, которая есть, есть она всегда по умолчанию неправильна. Если ее нельзя оспорить и нет возможности оспорить, то тогда она не является как бы правдой. И черный лебедь по-любому имеет шанс появиться. Для меня как бы его вот эти поучения, его философия на этом основывается. Это я сейчас тебя только не смотри. Первое,
2: это научный подход просто. Это принцип, один из пяти принципов нау- научности, научности дисциплины. Если ты не можешь опровергнуть, то это не научно.
0: В самом Федора есть более
2: хороший ответ, видимо, давай, Федь.
0: Да, это, это только не талия. А, да, ты, ты правильно абсолютно говоришь, что это принцип научности, ее сформулирован он был в 60-х годах человеком по имени Карл да. Поппер. Это, и это на этом сейчас строится вообще вся современная наука. Действительно, признаки Поппера фальсифицируемости, собственно, вот это ровно дословно он и есть. Все. А у меня есть маленький провокационный вопрос к Климу. Маленький такой, ну вот прям провокационный чуть-чуть. Не звучит ли те инсайты, которые ты говоришь, применимости, принципов антихрупкости и черного лебедя в твоей жизни, тем более ты говоришь, что ты недавно их, э, ну, прочитал недавно эту книгу, то есть уже будучи вот в возрасте, вот в, в контексте того, что мы и в прошлый раз обсуждали и сейчас, э, это не кажется ли тебе, что это уже... То направление или та позиция, которая у тебя уже была сформулирована в тебе и по которой ты и так двигался, о том, что ты ищешь инновацию, ты в бизнесе, ты в прошлый раз говорил о том, что ты ищешь обучение всегда и стремишься э, применять результаты обучения в бизнесе и так далее, и так далее. То есть как бы вот этот вот э, динамический поиск, перепроверка самого себя на предмет, а все ли идет так, а если это черный лебедь, появился ли он, и вот сейчас нужно инновировать, inno- то innovate, innovate для того, чтобы выживать, это как будто бы и так была позиция твоя уже на, на тот момент или на этот. Или это или так, или не так. В общем, что ты думаешь на это что Ну
1: вот супер, кстати, вопрос. Знаешь, как я к этому подхожу? Мы, в принципе, так и так все все знаем. Все все знают, но ни у кого нет структуры знаний. Никто не может сказать, я знаю, это, вот это первый шаг, это второй шаг, это третий, это четвертый. Если знания, в моем понимании, не разложены по полочкам, если у тебя нет структуры и полной картины, ты знаешь, тут часть, тут часть, вот тут чуть-чуть получил, вот тут чуть-чуть получил, у тебя может сложиться совершенно неправильная картина мира и неправильная картина знаний ты можешь применять их, наоборот, себе мешая и, э, на самом деле, делая только хуже для своего бизнеса, для своей карьеры еще чем-то. И для меня, так скажем, я наверняка применял это, я замечал за собой примеры, антихрупкости «Черного лебедя». Но вот этот момент, «А, ну вот, так же надо делать, вот эта правильная история», для меня это дошел в момент прочтения книг. И все концепты, особенно философы, ну, они, на самом деле, базовые. Но когда ты их читаешь, когда ты их первый раз слышишь, ты начинаешь понимать, это структурированный подход. Я как бы с этим согласен, не согласен. Это очень интересно. Ты начинаешь об этом думать в другом формате. И то же самое и тут для меня было. То есть, например, я считаю трейдинг суперсексуальной профессией. Вот как как называют, профессия мечты. Да? Вот. Я считаю трейдинг профессией мечты. И для меня... Концепты носимо на это настолько супер применимые к трейдингу, применимые к жизни. И если ты смотришь с этой стороны, то это полностью меняет, как человек должен относиться вот, э, к своей работе, ко всему. И для меня вот как бы, опять же, я применял это, я пытался это делать, но в момент, когда я это прочитал, весь мой фокус теперь в такие моменты сразу же падает на это. Это как вот... Э, Люди говорят, что вот ты там не прочитал книгу, и везде ты видишь э, э, все об этой книге. К сожалению, поправьте меня, как называется этот феномен. И опять же, я думаю, что тут это используется не только в плохом, но и в хорошем. Что, когда ты узнал новую информацию, ты начинаешь везде видеть применение этой
2: информации. Тебе хорошо с черными леведями живется?
1: Ну, это же не всегда плохо. Uh, у Насима же главная история, что нужно... У него есть первая книжка, называется Food by Randomness. Она на самом деле не супер популярная, она тупо статистически такая, статистически популярная uh, философия. И там как раз рассказывается, как он делает прибыль со своих uh, трейдинговых историй. И его главная причина это то, что ты может быть... Uh, ты наоборот ждешь черного лебедя всегда. Потому что с него ты получаешь максимальный результат. Когда все пытаются там, ломаются, они пытаются что-то по чуть-чуть менять, или наоборот, они пытаются просто, естественно, в зумы работать. Ты в этот момент применяешь инновацию, потому что ты ждал этого момента, ты ждал, когда будет черный лебедь, и ты экспоненциально растешь. То есть, на самом деле, черный лебедь — это не обязательно плохо. Для кого-то плохо, для кого-то хорошо. А для тебя? Я да. Я скажу так, что на практике, на практике именно физически, мне полезны черные лебеди. Но ментально и психологически это очень сложно
2: мне. Например?
1: Ну, например, 2020 год, пандемия. Это вообще просто был апокалипсис во всех всех просто пониманиях. 2014 год с курсом. Апокалипсис со всем пониманием. 2018 год с вот всеми этими историями, которые были. Просто вообще изменение реальности.
2: Вот в 2020 году, то есть ты книжку прочитал год назад. Угу. В 2020 году с ковидом, уже будучи с бэкграундом этой книги и с этим знанием, ты бы поступил иначе, чем ты поступил тогда в 2020?
1: Ну, наверное, это парадоксально. Мы же все меняем свое мнение постфактом. Конечно же, да. Конечно же, да. У меня бы вот в этом Miles Framework бы уже был бы наверху, я думаю, в самом верху, поэтому, конечно, бы да. Ну, то есть, зная сейчас свои знания, все хотят вернуться назад в прошлом, оставив свои знания и прям... Да, но я, знаешь,
2: я здесь даже больше пытаюсь такое сделать сложное ментальное упражнение, потому что частоты эксперимента быть не может, и я не имею в виду, что у тебя появляется знание о том, как будут выглядеть локдауны в России, как будет выглядеть курс. Нет, этих знаний до сих пор нет. Ты сидишь в 2020 году с, той же, с тем же охреневанием от того, что происходит, ковид все закрывается, авиасообщения прекращаются, с Китаем контактов нет, там, с Европой нет. Ну, бла-бла-бла. Но ты уже знаешь про Носима Талеба, про черного лебедь.
0: Ты, ты понимаешь, что это Черный лебедь, ты смог его идентифицировать. О, ты понял? Да, ну ты, ты прочитал да. этот фреймворк, ты его изучил
2: такой: так, это Черный лебедь. Надо действовать как бы антихрупко, чтобы как бы инновировать.
1: Вот что бы тогда ты мог сделать по-другому? Я думаю, что мне повезло, что я был в индустрии, которая по дефолту была как бы вот э, той индустрией, которая очень сильно выросла э, в этом моменте. Я думаю, что на самом деле... Я бы я бы ничего и не сделал. Я думаю, что на самом деле вот то, что мы тогда делали, это сделало даже возможно... Мы пытались инновацию применить в другую сторону. Мы пытались инновацию применить в сторону того, что э, этот «Черный лебедь» как новая реальность, да, Вместо того, чтобы принимать, что это черный лебедь, который пройдет То есть изучив историю, можно посмотреть, что это уже все происходило Это уже было, что нужно сразу же смотреть прошлое Смотреть, как давно это было, что были какие факты, как общество меняло Через сколько все вернулось к такому обычному формату И нужно было просто в другом направлении действовать Поэтому да, я поступил по-другому, но не факт, что это бы сделало лучше я так скажу.
2: То есть, если вернуться к тому, как я сказал, что если в принципе изучать историю и знать о том, что бывают разные катаклизмы, вулкан Везувии, не знаю, разразился что еще, что это все проходит, это циклично, и мы возвращаемся на какой-то там новый виток развития. Я именно поэтому челленджу эту книжку, потому что она как будто бы взяла достаточно большую базу имеющихся и так, трудов, и просто носим ее очень красиво науч-попно переписал. Но, опять, если... Очень важно всегда, как я всегда говорю в работе с клиентом, очень важен язык клиента. И если книжка, если тебе другие книжки не зашли, а вот этот программный код в тебя вошел, то это круто. Значит, о, значит ты вот эти знания в таком конденсированном виде забрал относимо Талеба, и теперь сквозь призму этой парадигмы можешь применять. То я всегда очень радуюсь, когда какая-то литература, которую там, я как-то так... Ну, спокойно оценивают, для кого-то являются там новыми фреймворками инструментами, это круто. Поэтому те, кто не читал, рекомендую почитать, потому что Сим Талеб вам обеспечил такую преференцию тем, кто не читал. Вам не надо читать сотню книжек по философии, вы можете почитать Талеб, а он переработал это очень качественно. Вот. Поэтому это, правда, хороший маршрут изучить большую концепцию, большие теории вот в таком сжатом виде. А ты читал Тысячеликого героя Кэмпбелла?
1: Я нет. Записать,
2: Джозеф да? Кэмпбелл, да? «Тысячеликий герой». Я тоже всем эту книгу рекомендую, как мастрит Возможно, <coughs> она заставит задуматься о своих принципах, посмотреть на том, как формируется вообще, не знаю, мировоззрение, жизнь, мир, герой, путь героя, посмотреть, как, как происходит. И, может быть, сквозь призму этого понять, о какой путь героя идешь ты, как ты его идешь, и не пересекается ли это с концепцией вообще, так сказать, мифологии. Ну, интересно, реки герой» — это Кэмпбелл, это просто мастерит книжками, мне кажется, это такая прям одна из фундаментальных книг, по-моему, номер два в Америке по после Библии номер два в Америке по популярности.
1: Ну, я вот. понял, я понял. Также буду потом рассказывать. Слушайте, извините, я, конечно, до этого не читал, но вот год назад прочитал, теперь знаю.
2: Если это будет Спасибо. так, я буду без... просто вообще офигенно рад, счастлив. Если вдруг потом придешь и скажешь, слушай, я почитал, и там понял вот то-то-то для А-а-а. себя, Потому что мне кажется, мы этим сейчас здесь и занимаемся, друг об друга переопыляемся и узнаем что-то новое для себя. Это самое ценное в диалоге в нашем, вообще. Mm-hmm.
1: Окей.
2: Okay. Это просто я на фоне Насима Талеба вспомнил про Джозефа Кембла.
1: Mm-hmm. Ну ладно,
2: mm-hmm. что, погнали дальше?
1: Ну, у нас с вами осталась одна тема последняя: это р- русские бренды, на самом деле, которые сейчас есть. Я, так как работаю в фэшн-не, живу этим, дышу этим. Для меня это супер такая интересная mm-hmm. тема. На самом деле для обсуждения. Давайте начнем с того, что что вообще вы думаете о. Если у вас мнение, возможно, его и нет, это нормально. О фэшне в России. Вообще, насколько он право э существовать
2: существовать? А для меня Фэшн в России это как тот самый 25-летний парень или девушка, которые хотят оказаться вот в точке мечты сегодня, но максимум завтра. То есть. Очень много креативных идей. Очень много жалоб на то, что нас не понимают, нас что-то не слышат. Но проблема российских талантливых создателей модных брендов я вижу в одном. Очень много креатива и очень мало бизнеса. Поэтому я Я с уважением отношусь к тому, что делают. Есть есть очень талантливые создатели, появляются интересные концепции «хорошая одежда». Вполне, кстати, не дурного качества и классное по стилю, но э, при этом есть Melon Fashion Group, который продает на миллиарды, э, ну, такого аля ля H&M, и Zara, масс-маркета, э, ну, вот это вот, я считаю, прямо бизнесовая история, она не про моду, она просто про бизнес, чтобы одеть как-то людей». А вот чтобы те, кто делает креатив классный, доросли до да, Melon Фэшн Группа по размерам, и стали такими аля ЛВМШ или Керинг, эм, но я пока не вижу потенциала именно лидерского и бизнесового, чтобы вот такие, чтобы какие-то там предприятия появились, какие-то появились кластеры и чтобы люди немножко оторвались от фантазий про то, что я хочу быть завтра Прадой или Шанель. А что это сложный, достаточно такой нудный бизнес, вообще? Ну, потому что как будто все придумано уже. А вот как бы классно это поставить на маркетинговый рельс на бизнесовый вот этого не хватает сейчас вот в российских брендах. Мое мнение.
1: Федор, давай твое мнение услышим. Вーん, я не настолько погружен,
0: в отличие от вас двоих. Я по сравнению с вами, даже усреднив или взяв любого из вас, я максимально не погружен в мир моды, абсолютно.
2: Задокли мы будем слушать сейчас, это очень интересно.
0: А поэтому я с удовольствием да, поэтому с удовольствием посмотрю ваши рассуждения на эту тему. И внимательно.
1: Ну, наверное, ответив сначала на вопрос Виктора по брендам, которые сейчас в топе. Все бренды, которые выкупил Керинг, большинство, которые выпил ВМХ, Фактически это были не инновационные совершенно бренды в первое время. Это были фактически копии чего-то, что уже тогда существовало. Они Они были фактически выскочками. Они взяли то, что работало, сделали лучше, опять же, маркетинг, контент, позиционирование. И тем самым они выстрелили, да, там начнем с Gucci, который скопировал чемоданы э, у Vuitton, начнем с Шанель, которая фактически копировала соседку свою, э, говорив о том, что там Dior тот же, который фактически использовал уже готовые образцы других э, дизайнеров. Все это как бы уже э, первый этап, он всегда был один и тот же для самых успешных брендов, которые остались. Бизнесовый. Я думаю... Бизнесовый, только бизнесовый, то есть там минимальный был креатив, креатив был, но он был минимальный. Потом, мы уже не говорим, да, об уже следующих этапах, но для начала. Мне просто, наверное, как человеку изнутри, который работает и с тем типом брендов, и с другим, очень интересно понять, вот как вообще люди видят эти бренды. Как для вас, например, есть ли разница Видите, тебя спрашивать не буду, а спрошу у Федора, Фё... есть да. ли разница купить пола э, в торговом центре в бренде А в итальянском или бренде Б э, российском? Есть ли разница?
0: С точки зрения чего? Давай...
1: давай... Ну, твоего просто, вот твоего... Не, я понимаю, э, не, это, скажем... это,
0: Да, это, это начало такого многосложного ответа. Там, с точки зрения того, что в современном понимании у российских брендов появляется вес, то это факт. Я я вижу появление веса, и это какой-то элемент московского стиля в русских брендах и там в каких-то развитых регионах типа Казань, Нижний Питер, он тоже присутствует. В таком случае, наверное, да, среди определенной группы людей, для кого это будет интересно, я могу увидеть. С точки зрения стилистической, наверное, вот опять же, возвращаясь там к какой-то прошлой нашему с вами выпуску, -э 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 ну, не все, конечно, мне нравится. Прям далеко не все. Я бы сказал так. Федор, сейчас... ты итальянский купишь или русский бренд? Я не я себе куплю итальянский бренд. Вот и все. Вот это это важное. Давай ответ. так. Для меня. Но я не сказал про других. Для меня лично все русские бренды выглядят как пижамы. Вот как ни крути. Каких-то все коллекции в нюдовых цветах. <свитер> все в какие-то свитера, сиди, значит, зимой ну, у Ну, они тоже стараются какао. попасть в
2: коммерцию, Федь. Конечно, что то хотел. С чего-то ж надо начинать. Но твой ответ зато честный, понимаешь? Это точно так же. Мы сидим, размышляем про эти российские бренды там, с друзьями, как здорово, что вот начинаются. И все такие, ой, я слетал в Дубай, я себя привезла. Ну, потому что. Потому что, ну, к сожалению. Ну, ты заходишь в 12 Stores, у тебя майк стоит там 100 баксов почти сейчас. Ну, и чего? За 100 баксов можно пойти купить, ну, какую-нибудь майчонку, фэлла какую-нибудь там итальянскую, мне кажется.
1: Давайте да, к первому вопросу. Фёдор говорит, что он не купит у русского бренда, да? Зачем? Пижама? Ерунда. Виктор говорит, что, ну, коммерция, согласен полностью. А что вы думаете, из-за чего это так, такое отношение? Наверное, вопрос так сформулируем. Насколько важен брендинг вообще? у бренда в современном мире. Это может быть русским брендом а может быть не к русским брендом.
2: Ну, критически важно, я тебе объясню по своей точке зрения, потому что если ты клиент Mellon Fashion Group, тебе вообще не важно, что надевать, ты, в принципе, наденешь просто что-то, чтобы прикрыться. Ну, более-менее модное и свежее. Без негативной коннотации это говорю, говорю это просто, что это разные потребности. Если ты там где-то идешь middle-up middle сегмент, ну, или же там премиум, лакшери, понятно, то там, конечно, человек хочет идентифицироваться уже с этим брендом. Там просто психологическая потребность появляется, идентификация с брендом. Мы это разбирали, мы говорили про спиральную динамику. И, конечно, если ты хочешь выйти в свет куда-то и как-то подсветить свой статус или интеллект, выбрав какой-то интеллектуальный бренд, то ты вряд ли пойдешь в 12Stores или в Monochrome. Но я обожаю эти оба бренда. Я считаю, они прям круто сделали, что там и на столешку встали, и как-то там свои эти трикотажные вещи, там эти там худосы, майки, там, что, там, как, что могут делать. Но когда я захожу, смотрю, что пальто стоит 198 тысяч, нет, 298, я такой думаю, ребят, ну что, обалдели, что ли? Более того, на международной арене у этих игроков вес нулевой. А если я в международном сообществе кому то общаюсь, на конференции выезжаю, что-то еще, то условно говоря, Брунелла Кучунелли будет считываться на мне, а вот 12 stores, к сожалению, никак. Поэтому вкладываться в бренд надо, и это очень важный фактор э, цены и ценности, чтобы человек понимал, за что он платит эти деньги, к чему он приобщается, к какой философии, к какому э, миру он приобщается через 12 stores. Пока что выглядит так, как будто ни какому, потому что когда мне рассказывают про то, что я приобщаюсь почти к лоропьяно, но не как к лоропьяно, я нахожусь немножко в переходном пространстве, я не совсем понимаю. То есть я как, как будто и лора пьяна, но и не лора пьяна. А где я тогда, кто я? Ну и все. И здесь я теряю свою идентичность, и я этот бренд обхожу стороной. Вот и все.
0: И, ну, по, по сути, соглашусь с, с первым, вообще с позицией. Конечно, для меня тоже брендинг — это номер ноль, потому что в терминах, о которых мы сегодня уже говорили, но по сути, эта сумма Miles это есть это олицетворение того самого Unfair Advantage. Это вот сумма MI ой, Miles, да, MILES это равно в сумме бренд. Накладываешь на него маркетинг, и ты получаешь то, как ты его транслируешь, чтобы к тебе приходили. То есть, это, ну, это, это сердце той части бизнеса, откуда могут приходить и приходят деньги. Поэтому, конечно, ну, ты лучше в бренде ближе к деньгам. Мне кажется, это вот... По кажется, когда бренд уходит ввод... русский... Знаете,
2: вот, ребят, кейс, кейс из жизни. Есть классный бренд, не буду говорить, кто. Вообще супер молодые, крутые, делают классные вещи. Прямо чисто там, ну, приятно зайти. Небольшие, всего там 4 точки в Москве. Я прихожу к ним, мерю джинсы, говорю, так, эти не подходят, эти не подходят. Они сделали несколько моделей. Говорю, материал не очень, фасон плохой. Ребят, смотри, на коленах сбарит, здесь так, здесь как будто клиша, говорю, просто нурешито, ужасно. Они переварили это, немножко обиделись. Звонят мне и говорят, «Виктор, мы все поняли. Мы вас услышали. Мы вообще-то, знаете, этом только что хотели сказать? Вообще мы эти джинсы делали с Прада. И мне хочется сказать, а почему то, что вы сказали, что вы сделали их с Прада, должно как-то менять мое мировоззрение? Мне все равно, с кого вы их сделали. Вы сделали это очень плохо. Очень. И они мне говорят, «Мы готовы сделать джинсы» которые вы хотите, прямо для вас. Принесите свои любимые джинсы, и мы вам из них сделаем наши джинсы. С одной стороны, да, можно скопипейстить классную какую-то вещь, как ты, Клим, говорил, как все большие бренды сделали. Но с другой стороны, я тогда не понимаю. Вот я очень люблю винтажный 501 Levi's. Они сидят на мне идеально. идеально них ничего не сидит на мне пока что. Простите, что ты
0: ржешь? Я только начал говорить про джинсы. Это единственное, про что я вспомнил. Это такой, 500 все, в этой жизни... Все, это база в
2: Но, понимаешь, а зачем мне идти к ним с моим 501 Левайсом и просить по цене весьма небюджетной сшить мне джинсы, когда я пойду куплю себе 501 Левайс? То есть Опять тогда я не понимаю, зачем я иду вот в, эту, в эту игру, вступаю. И, конечно, я пойду вливать, потому что я знаю, что они сделают классные джинсы. Если мне нужно просто будут мои ежедневные ходовые джинсы. 501 идеально подходит, Я не пойду в бренд там за какие-то деньги покупать эти джинсы переделанные, вскройные, перекроенные, как будто 501-е, но ну, я не понимаю вот это. Вот мне думаю, кажется, что... в это заигрываются, это плохо.
1: Да, я думаю, что здесь, на самом деле, вот э, инсайты, которые мы говорим, не только применяются к русским брендам, да, все, кто слушает нас, тоже может применить ко всему, в принципе, э, что они используют. У вас наверняка есть конкуренты и в других странах. Я думаю, что это очень такой, на самом деле, э, обобщенный вопрос во всем, принципе, российском бизнесе, что есть новые бренды, которые у нас появляются, особенно сейчас в СНГ, а в России, и есть бренды, которые делают фактически то же самое в других странах. Я думаю, что это очень применимо. Вот на самом деле, то, что вы говорите, это понимают и об этом думают. Осознательно, именно сознательно думают об этом. 1% покупателей, может быть, 5% покупателей, это максимум. Все остальные заходят в магазин или онлайн, видят на инфлюенсере и покупают. Они не знают, что есть Levi's 501, они не знают, что есть Levi's 511, они увидели классные джинсы, блогер там сделал ссылку, все, это разошлось. Это это как бы факт. Поэтому брендинг, как по мне, он играет огромнейшую роль. Но в данном мире, так как бренды — это все-таки физический товар, и фэшн — это физический товар, очень большую роль, как ты, Виктор, сказал, играет сам товар. Если хреново сидит, то неважно, какой у тебя бренд, ты это не купишь. Я обожаю Твилл Сторис. Я обожаю Твилл Сторис. На мне сидит только вот эта футболка. Все. То есть неважно, какой брендинг на самом деле — все равно, если товар не подходит тебе, если он плохо сделан, как во всем, ты не будешь его покупать. Вот это мое мнение. А вот для вас, Виктор Федор, вообще брендинг, что это такое? Вот Майлс, мы сказали, что вот это все составляющее. Но если вот, говорить, можно, можете применить, например, два-три примера своих любимых брендов, в принципе, в мире, не обязательно в одежде. Ну,
2: давай с точки зрения брендинга я скажу тебе так, что все-таки для меня брендинг – это не только intangible это еще и tangible, то есть если я понимаю, что э, на мне как- 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 какого-то очень дорогого бренда вещь э, провалась просто по шву после одной носки или браслет луи витон после того, как попал под воду просто все покрытие с него сошло, э, это тоже говорит про меня про бренд, про то, что бренд, ну да, у них прекрасный сервис, они конечно, тут же возвращают тебе деньги, конечно, для меня это вопрос, а почему какой-то кусочек маленького такого изделия за там, 700 евро, там, например, Louis Vuitton сейчас не справляется с объемами, они, по сути, стали масс-маркетом люк, в люксе просто. Вот и все. И производство не справляется. Для меня это плохой знак. Очень плохой, что бренд портится. То есть для меня бренд — это не только, что Фаррел Уильямс сейчас там вышел на показе и сделал какой-то хайповый там показ. Для меня это то, что качество тоже должно быть. То есть это совмещение физических свойств товара условно репутация этого товара и к какой социальной группе я буду принадлежать когда я куплю этот товар как я буду считываться социумом внегласно
1: бренды же делают это подчеркивая тоже но если мы к моему любимому Apple вернемся, то что в америке если у тебя нет фактически если у тебя нет айфона ты не имеешь права общаться ни с кем там в своей школе университете Конечно. и в своей социальной группе все завязано потому, что... на все завязано. У них как бы у нас WhatsApp, Telegram, все остальное, у них iMessage. У них, iMessage, если у тебя да. нет iMessage голубого окошка, во-первых, SMS-ки платные, да. во-вторых, ты не можешь там ничего другого присылать, ни MMS, ничего, и в группах ты не можешь участвовать. И фактически никто не хочет общаться с теми, у кого есть там не iPhone. Это опять же то, что бренд делает для того, чтобы подчеркнуть статус, показать брендинг фактически своего вот, качества Ты к своей группе социальной ценности. относишься сразу.
0: Ну, мы можем здесь уйти, она, она бизнес-история, там ну вопросы не качества, что, давай, давай да. перейдем, Федор, ты давай, что такое бренд для тебя, не будем уходить. Э, для меня бренд э, еще ко всему этому плюс, наверное, это... Ну, Все-таки в большей степени желание с ним ассоциироваться самому и разделять его какую-то позицию, миссию, условно Вот для меня именно бренд там, это активы плюс вот это вот как бы не самосознание, но, наверное, самопозиционирование, самосознание, какая-то философия, что ли, бренда, которую я хочу разделять или не хочу разделять Вот, по поводу Apple, просто тут на днях прошла очередная, последняя, крайняя, смотря как посмотреть презентация, вот, я так ее за ужином, значит, посмотрел по диагонали, смотрел, и я поймался на очень двоякости того, что, ну, и поэтому я немножко спорил как раз с Виктором, потому что я вчера об этом думал, ну, какова сила брендинга Apple в частности, потому что продукт, в принципе, ну, ну, продукт. Ну, но... Помнишь, когда я с наушниками спросил у
2: тебя, ты сказал, да, ты можешь купить наушники лучше, чем Apple, да. но юзабельность first Да,
0: но с другой стороны, вот, в чем сила брендинга как раз заключается в том, что у Apple есть такая отличительная черта делать это все внезапно инновациями Типа делать индустриальный стандарт десятилетней давности в 2023 году э, rocket Science. Вот я об этом говорю как о хорошем примере, то есть с с точки зрения, в контексте того, что мы сейчас говорим про брендинг, у Apple огромная сила бренда и великолепный брендинг. О том, как они говорят о том, что они э, carbon neutral к 30-му году или что-то такое, там у них целые пассажи про это были, но мы же с вами все понимаем, что они платят carbon offset. В 80% случаях это они платят carbon offset за производство в Китае своей техники. Конечно. Конечно. Так, а это, извините меня, ESG-повестка? Ух, какая! Вот, ну, и, но извините. поэтому брендинг все это побеждает. Вот я о чем, что все это смотрится, вот э, как есть у нас такое, у Виктора у тебя любимое слово, я у тебя подхвачу сейчас, конгруентно. Это вот все вместе, несмотря на какие-то оляпистости по частям или какую-то, ну, вот можно при, по-бизнесовому можно прицепиться за это все, за каждое. Но в целом смотрится очень вкусно. Вот Да. Из примеров, наверное, брендов, возвращаясь к, э, к тому, что мне нравится, именно из брендов, без относительно... Ну, кстати, приходит на ум только люкс. Ты начинаешь перебирать в голове какое-то, ну, условный, что-то, которое позиционирует себя как... Потому премьер. что у них
2: сила бренда самая сила... Да. Люкс, понимаете? Люкс
0: приходит на тех же заводах, что и не люкс. Да, да, наверное, вот опять же, именно как бренд, и чуть-чуть зная историю, приходит Rolls-Royce, который сейчас является дочерней компанией BMW. По сути, все эти длинные баржи это переделанные восьмерки и так далее но при этом с хорошей историей до сих пор держится, заявляет что они handmade 100, там сколько там 15 тысяч долларов за зонтик в двери могут себе позволить и так далее и так далее едут очень хорошо на бренде и это все еще как бы капитализация на том что это статусность. вот я бы сказал да что вот именно это Intangible часть, которую Виктор сказал Для меня выражается в Ну, ты все сказал, Виктор Что-то повторяться а что да.
2: Я вот сейчас могу вам сказать больше Есть бренд Royal Canin Кормов для собак Вот, вот, вот Извините, это просто Масс-маркет FM, FMCG, так сказать я думаю, что вот сила бренда как раз массовых товаров, как, как раз там фишка вот это очень высокое качество товара, потому что они под инновацию выносят достаточно базовые вещи, очень базовые, как вот и с Apple, но очень хорошо умеют это запаковать на упаковке, в рекламе, они работают активно с клиниками, с ветеринарами, они создали целую инфраструктуру, что ты уже в клинике получаешь рекомендацию просто в виде там корма, если у твоей собачки или кошечки там животик заболел, не знаю, что-то еще, шерсть полезла. То есть там маркетинг работает, там просто гениальный маркетинг Royal Canin, я считаю, потому что в ядре, ну, да, качественные, проверенные, сертифицированные ингредиенты ну, извините, ваша кошка и собака я не ест стейк, она ест там из муки какой-нибудь этой костной, там с какими-то добавками, что-то, обогащенное микроэлементами и, минера... и витаминами. Это на самом деле копеечные составы. Но они, по... они качественно сделаны по всем там ИСО и прочим, и за счет хорошего маркетинга это премиально считается там корм. Потому... Хотя там Мираторг сейчас начал делать корма для кошек-собак, Но люди все равно ищут на полках роял-канин, которого там уже нету, сложно произвести что-то, не все привозят. Но люди ищут этот бренд, потому что они верят, что свою кошку или собаку, накормив роял-канин, они сделают лучше. Потому что маркетинг говорит о том, что бренд, что это надежно, что это качественно, что там все проверено. А что там сделал наш бренд? Ну, может, там тухлое что-то подложил. Хотя, может, там Мираторг, не знаю, свежего мяса делает корм, я не знаю. Но бренд
0: перебивает Люди ищут роял каним Все. Даже, даже чуть добавлю, может, банальная мысль будет, но, по сути, бренд... А, ну, если мы сейчас не говорим про какую-то сложную технологическую историю, или там, где нужна там, долгий цикл продажи, еще что-то такое, вот отбросив, именно взяв только вопрос брендинга, по сути, бренд — это ассоциированность с продуктовой группой или услугой, или чем-то. То есть, когда задача хоро- как бы, при, признак хорошего брендинга — это когда ты можешь поставить в однозначное соответствие что я хочу ксерокс. и кто этот бренд. Да, ксерокс. Это О. Трамп, папа. ну, и все эти примеры тоже у подтверждают. У меня вопрос к Климу. Что
2: сделать российским брендом модным в частности, это из модной индустрии, что они могут сделать, чтобы перейти вот это? Вот считай, что у них хронический черный лебедь. Не могут они. Вот как им стать антихрупкими и перебороть вот эту любовь нашу к уже устоявшимся брендам, чтобы тоже стать большими брендами, чтобы тоже перерасти, что им может помочь? И Может быть, даже твой совет будет касаться не только фэшн, но и в целом каких-то вот брендов российских, которые не могут перейти вот эту любовь к западу нашу. Вот что ты думаешь?
1: Начну с того, что на, у нас на eliz.ru на самом деле не так много русских брендов. Это связано с двумя вещами. Первое. Это то, что сами бренды боятся идти к нам, потому что у нас итальянский и французский люкс. Нам очень мало обращается русских брендов. Мы сами иногда выходим на русские бренды, потому что они этого не делают. У них нет таких задач, и они боятся идти, на, так скажем, к большим игрокам, которые уже на рынке устак... устаканились. Также второй момент – это о том, что это специфика менталитета. У нас в России, ну, заложилось так, и вообще, в принципе, в СНГ не любят, Вещи, которые произведены у нас на территории Особенно это касается люкса Как в Китае Очень много всего крутого в люксе И производится там Но тот же Gucci, например, иногда Если произвели какую-то партию в Китае Это уже все равно французский бренд Или итальянский бренд В зависимости от того Как они поистонируют свою коллекцию И э, они, получается, покупают это как иностранный люкс. Хотя есть китайские э, хорошие бренды, есть китайские хорошие машины по брендам, которые тоже они производят. Но сам люкс особенно, он всегда должен быть импортируемый. Всегда. То же самое у нас на России. То есть есть понимание, как вот Федор сказал о том, что в Москве есть такая, скажем, мода на русские бренды. Но в то же время есть мода, что э, русские бренды — это такой антитренд. Если ты носишь русский бренд, ты, может, не понимаешь что-то. Почему ты не носишь европейский, там, Dolce Gabbana, например, да? Почему ты носишь э, монохром? То есть, опять же, это такое двоякое э, отношение, в котором очень сложно найти правильный ответ и правильное решение. Один из вариантов, как на самом деле делают некоторые бренды, они называют себя итальянскими. Они берут ткани из Италии, и они шьют, например, в России или в том же Китае, и говорят, что мы итальянский бренд. Или, как делают сейчас в Stories: они делают съемку на Кома, они делают пиар-компанию, как будто они в Италии, и передают эту итальянскую историю. Вместо того, чтобы показывать, как у нас там, я не знаю, в Нижнем Новгороде. То есть, опять же, вся позиционирование должно относиться и брендинг, идти от того, Что ожидает клиент, что он хочет услышать, что он должен увидеть. И мне кажется, один из основных вариантов, как бренды могут поменять свое отношение, это пронизываться историей других мест или настолько сильно погружаться в историю, которая у них пропитан бренд, и об этом говорить. Это мое мнение по тому, как преподносить Бренда, Но собственно.
2: тогда получается, что история с кома она такая анти, анти тоже анти-история. Она не супер, то, то, чтобы играла на руку. Это очень дорогой продакшн, это очень дорогой маркетинг. И насколько он окуп, он уже заложен в стоимости товара, насколько это будет окупаться и приносить прибыль. Потому что я смотрю PL и Balance Sheet 12 Stores, и я бы не мог сказать, что я в восторге, какая там запасов на миллиард рублей у них по балансу.
1: Согласен, но тут видишь позиционирование, опять же, главное. А, опять же, видите, у нас бренды, которые мы все любим, они строились 50 лет. Я думаю, Виктор прям супер сказал, что они пытаются за 1-2 года да, достичь результатов, которые бренды достигали там, 30, 40, 50 лет. Все бренды у нас, на самом деле, достаточно молодые. И как мы видим, кто сейчас занял коммерческую позицию на рынке, это бренды, которые шли медленно. да, как бы Которые шли потихоньку к этому. Ну, Давайте... Не буду говорить примеры, все и так, в принципе, знают этих игроков, которые очень Кто большие это? на рынке. Ну, Тумут. Ну, Мелан Фэшн Групп. Тумут. Я и русские бренды говорю. Тумут. Бренд, который достаточно долго шел к каким-то показателям, они не пытались быстро да. расти. Например, он. И я считаю, что это на самом деле очень показательно. Глория Джинс,
2: кстати. Во, Глория Джинс, говорят, да. какой-то мультимиллиардный вообще холдинг. Я не знаю, как, как у них отчетность, не смотрел. Но Глория Джинс, по-моему, там у них обороты... Ну, очень мощная Это реально огромная компания. Хотя такая да. тоже, знаешь, такая тихая. Вроде такая тихая. Ну, Глория джинс, Глория джинс. А там на миллиарды ворочают просто. Молодцы, вот, кстати, да. да. Они как Это... тихо Я...
1: Тебе будет очень интересно, поизучай. Я <laughs> не буду вдаваться в подробности. Это очень интересная компания. Я думаю, что большой игрок и сейчас, и развивающийся очень хорошо. И у меня, наверное, вот из-за этого просто так финальный момент, что. На самом деле, очень сложно этим русским брендом найти себя на интернациональном рынке. Ну, то есть, как ты сказал, что если человек там путешествует и одевается в 12 Stories, он фактически его всегда будут путать с другими брендами. А если узнают, что это 12 Stories, они подумают, да что ж такое, какая-то подделка. И то же самое, что, в принципе, им мешает выйти на новый уровень. Вот вообще, в принципе, вот с вашего ваше мнения, так скажем, если потенциал, Роста русским брендам, вообще не только одежды, а вообще принципе интенсивным брендом расти куда-то, где нет русской аудитории, кроме там Дубая, допустим.
0: Вот я просто не понимаю, что они могут дать рынку. То есть, как бы какую они интересную историю, какой нарратив прикольный и какую там, не знаю, не философию. Ну, вот опять же, именно брендинговую составляющую они могут дать международному рынку так, чтобы этого захотелось кому-то. Давай, ну. Но не в Китае. В Китае, наверное, и так едет. Китай это другая культура. Никому больше. Никому больше. Вот я просто не вижу, да. Я, я не понимаю, как бы вот именно с точки зрения бренда, какую, какой нарратив можно рассказать вкусно и интересно. Ну, смотри, что не кажется с, с русскими корнями такой, что
2: съедаемый. Хорошо. Мне кажется, чтобы он был хорошо съедаемый, как ты говоришь он должен как будто бы перебить тогда историю тех брендов, которые есть, если мы сейчас про западный рынок говорим. А это сделать невозможно. Ну, а даже что? если взять вот эту вот Miles концепцию да, то за счет чего мы можем выйти? Опять получается, за счет э, intelligence. Ну, то есть что-то такое создать. Что-то такое, что вот, ну, все там просто... Но что происходит с этим что-то такое? Схантить талантливого дизайнера не составляет труда для таких групп модных, и все, просто сплесосить рынок. И этот дизайнер будет здесь как-то ковыряться, развиваться на этом рынке, мучиться, страдать, искать инвесторов, и вечно от брейк-ивена до каких-то копеек перебиваться, а там он пошел, просто стал частью международной группы, получает фикс нехилый, и еще там бонусная часть, огромная от продаж. Конечно, он уйдет. Поэтому интеллигенс мы тоже теряем, не имея возможности выкупить обратно вот этих бренд майнс То есть Получается, что интеллигенсом мы тоже не можем конкурировать с Западом. Они легко его перебивают мани. Просто создать какую-то историю, ну, слушайте, создать историю мощнее, чем созданы у конгломератов модных, которые существуют веками или десятилетиями, вряд ли тоже можно. Вы знаете, какой объем рынка фэшна в Иране? 90 миллиардов долларов локального фэшна, непривозного. Но вот страна сама себя обеспечивает модной одеждой. Такое возможно. Но чтобы бренды стали международными, я, к сожалению, мне пока не приходит ни одной идеи, что можно с этим сделать. Хотя бы мне очень бы хотелось, чтобы наши бренды выходили на международные рынки, и могли бы там конкурировать с западными брендами. Но пока я не понимаю,
1: как. Вот у меня тоже на самом деле такой вопрос, я вижу, как все пытаются, И, например, там запускается кофикс, э, который у нас в России был, это не fashion, да, я видел эту новость, но в других кстати. странах, да. 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 А, у меня партнерская компания запускается в Мексике сейчас, это IT-стартап, да, у некоторых получается, у них идет хорошо, они пытаются адаптироваться, но они запускаются на рынках, Где нет этого, так скажем Они э, идут туда, где отсутствуют Уже устаканившиеся сильные бренды Которые локализированы на эту аудиторию Например, если в городе нет Gucci Нет Gucci, можно спокойно делать что-то похожее и пытаться на этом, так скажем, лимитированной истории заходить э, в город. Но когда ты уже фиксированный бренд э, в России и ты пытаешься зайти на другую страну, мне кажется, ну я пока сам затрудняюсь придумать, как же это можно сделать продуктивно. Потому что фэшн – это очень субъективное. И вот как правильно, наверное, вы заметили в начале подкаста, очень такая чувствительная история. Ты должен хотеть стать частью бренда. Ты должен пронизиться вот этой историей, чувствами, я не знаю, какая-то история капсулы, а не просто зашел и купил, чтобы стать настоящим, так скажем, амбассадором бренда, который реально вот как бы заставляет других его покупать.
2: И вот понимаешь, что самое обидное, что я даже не понимаю – как российскому бренду сделать так, чтобы я захотел стать их амбассадором и ходить к ним покупать. Вот да, я даже вот это не могу понять. Хотя, говорю, есть талантливые, толковые, и милые. Но когда мне говорят, что мы вам сейчас сошьем прада, как ну, это же прада, мы, мы с прада сделали. И как я могу быть амбассадором бренда, который... Я буду как? Я буду говорить, я вот ношу джинсы как прада. А какой бренд? Ну какой? Неважно какой, они как прада. все нет, нет, нет.
0: Ты амбассадор есть, бренда, который как прада. Ко- бренды, которые как с Прада, но это же просто все да. мурон. Ну, ты просто, как будто, ну, ты ч- как будто бы амбассадор, как будто бы бренды, которые как будто бы с Прады. <laughs> как будто бы мне не хватило на это. Дайся, как я дайся. и как тогда я себя чувствую, как человек,
2: как будто, которому как будто бы не хватило на Прада, и он пошел в какой-то более дешевый бренд и купил как будто Прада, но это же ржака. Ну так не работает
1: наверное, тут единственный вот этот э, подход. Есть же разные типы личностей, которые там кайфуют. Есть очень классная книжка про маркетинг, называется This is Marketing Сев Годиана. И он там говорит о том, что вы не пытаетесь ко всем пойти. Найдите, типа, свою целевую аудиторию и идите. Наверное, мы с вами просто не целевая аудитория русских брендов, поэтому мы с вами тут втроем сидим и пытаемся понять, что же, что же не так. Но, возможно, Клима. есть да. аудитория, которая ценит именно ну, вот эту дешевизну, что ли, как прийти в какой-то бренд русский и в пять раз дешевле купить как правда Возможно, Объясню. это
2: не работает. Знаешь, в чем проблема? Социодеграфическая ситуация в России такова, что вот этого медла, который не хочет тратить уже слишком много на Гуче, а есть хороший российский бренд, его почти нет. Есть очень большая группа людей, которые... Про... То есть есть разрыв. Есть люди, которые покупают люкс, и есть, которые просто покупают глория джинс. А тем вот... Есть у тебя там 5 тысяч на, не знаю, сколько стоит Gloria Jeans, 5 наверное, тысяч, ну условно говоря. Вот есть у тебя эти 50, 50 долларов на Gloria Jeans, ты идешь покупаешь, надел, пошел, все. А когда ты заходишь в сегмент как 12 stores, джинсы там 17, свитерочек 35-40, а если из кашемира, то 90. Сорян, если у меня есть 90 на кашемировый свитер в 12 stores, наверное, у меня есть там типа там 160 на Брунелла купить, поехать его где-то, ну условно там, да. Ну, ладно, лора пена слишком дорогая уже теперь. Ну, то есть ты уже не чувствуешь этой разницы, у тебя чувствительность стирается. Ты лучше купишь итальянский бренд, проверенный, известный, чем ты пойдешь заплатить это вот нашему бренду. То есть они не попадают по цене вот в, вот в этот
0: Не, они в рынок не попадают. Они не столько не по цене попадают, не попадают. Потому что у тебя вот эти полтора процента медла, которые ты говоришь, это же только был маркет. Это даже еще до уточнения в сторону аудитории и так далее, и так далее, да да.
2: да, 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 ну вот, я про это говорю, что, а получается, что там, когда средний чек, он такой, знаешь, и не дешевый, и не люксовый, а кто туда идет тогда, ну, вот, вот вопрос.
1: Ну, слушайте, я думаю, что мы тему полностью обсудили, я думаю, что русским брендам стоит э, задуматься, подумать, что же делать. Может быть, обратиться к вам, ребята, узнать, что же они могут сделать, чтобы себя поменять и позиционироваться правильно, и вообще, что сделать с командой. Поэтому, думаю, Может быть, вполне. Может быть.
2: Клим, а как ты видишь развитие площадки сейчас своей?
1: Очень сложный вопрос. На, мы на моменте сейчас очень такого сильного роста И у нас очень сильно растет количество людей, которые к нам приходят Которые к нам обращаются с запросами на работу с определенными брендами Сейчас идет реструктуризация рынка И опять же, почему я очень много думаю о русских брендах Потому что пытаюсь найти новых, новую кровь Которая сможет вот запомнить отсутствие, которое есть на рынке Потому что единственный вариант сейчас работать с брендами, которые хотят покупать в люксе, это фактически брать их на маркетплейсы. Да, мы работаем фактически с брендами топовыми, как Стефан Ричи, Мандели, Зилли в мужском сегменте. В женском сегменте намного сложнее. Приходится искать винтаж, байеров, которые привезли товар. Но это все в единичных случаях. Это не... Не бизнес, это больше как позиционирование И поддержание а, своих клиентов Которые хотят это делать Поэтому мы сейчас растем на, на том, что мы умеем Мы умеем классно и очень хорошо Работать с брендами такими, как Уиза Спаньоли а, Лиу Джо, опять же Стефан Ричи И мы масштабируемся с этими брендами Которые готовы работать на Россию И готовы работать с нами И нам, так скажем, подавать, давать товар на Marketplace да.
2: А масштаб за счет российского Сегмента или СНГ помогает?
1: российского сегмента, российского сегмента. СНГ, как таковой, очень сложный рынок, как показывает опыт в том же Казахстане, Беларуси, Это, опять же, это совершенно другой рынок, который на рынок России очень сложно масштабируется. Это другой менталитет, другие года развития страны. То есть, если говорят, что там, например, Россия, там, Москва... Россия — это 10 лет от Америки, а Москва — это 5 лет то по моему опыту не в обиду никому будет сказано, что страны СНГ – это 15 лет там от э, моды Европы и Америки, что очень... Ну, это нормально,
2: это нормальный социальный как бы, тренд, конечно, это понятно. Они развивались mm-hmm. чуть-чуть, просто медленнее. Слушай, а вот получается, что хотя бы частично заместить российскими брендами, и, может быть, за счет как раз вот маркетплейсов продвигать российские бренды, делать их более популярными, как-то да, в массы их выводить. Ну, то есть, по сути, это коллаборативная такая история, да, то есть развиваться самим, но и помогать развиваться российским брендом, заполняя вот эти пустоты, образованные. А что не дает? Объемы не вывозят, по дизайну не нравится. Ну, вот есть какие-то тезисы, основные, почему не получается вот российскими заполнить?
1: Я думаю, что это уйму факторов. Например, есть бренды в России, например, та же у Ильяна Сергеенко, которая делает классный кутюр. И Яна рассказала, которая делает кутюр. Вот, мне кажется, 5-10 лет мы увидим примерно уровень брендов, которые ушли, так скажем, если они вернутся. У нас есть Иран, великолепный просто кейс стади Смотрим историю, смотрим там в онлайне веб-архив, и все, и начинаем работать. Я думаю, что любой русский бренд может смотреть на успешные кейсы в Иране, кто сейчас это делает, и просто двигаться по этой же ступеньке. Ничего придумывать не надо.
2: Да, это прекрасный лайфхак,
0: кстати, посмотреть модель развития. Вы же как, как ритейл, э, находясь в той же ситуации, или, точнее, ты, мы, то, что мы сейчас обсудили, понимая общую проблематику фэшн-брендов российских, есть ли общая черта, которая была у хорошо развитых иранских э, брендов, которые, я просто думаю, скорее даже не то, не то, что как идея, как разгон. Понятно, что мы сейчас закругляемся, но такая типа мысль в никуда о том, что... Ну, маркетплейсы — это одно, толкаться с большими брендами — другое. Как мы выяснили, типа, в среднем классе, ну, похоже, ну, то есть в верхнем классе нет смысла биться, потому что там никто не будет выбирать среднего класса, как будто бы нет. То есть есть ли такой расклад, при котором вы, как ребята, через которых хорошо можно пройти, на которых можно разместиться и там иметь условно на какой-то доли предиктивный поток, ну то есть закрыв условно маркетинг часть на какую-то часть, можете ли вы диктовать о том, как российским брендам было бы классно по иранской модели приземлиться? Потому что мне кажется, что в этом есть общая черта в плане того, что это хороший момент для того, чтобы тот же самый черный лебедь не проморгать и Возможно начать не за счет маленьких одиночных брендов, которые могут не диктовать тренды в России, если мы остаемся замкнутыми, а вам как агрегатору, я имею в виду агрегатору не брендом а агрегатору именно мне, не я, покупательницы, покупателей, начать попробовать диктовать на примере российских брендов, как, как те должны хотеть и как те должны выглядеть, чтобы их хотели, то есть типа всех, всем рассказать, как надо жить.
1: Ну, как в любом бизнесе, мы же обсуждали, вы все закрыты, все, в принципе, есть онлайн, да. Остается вот этот креативный поток и людей. Я, на самом деле, считаю, что одна из причин, почему у нас нет нормальных брендов, это нет обучения нормального. Придешь, ты в Франции, у тебя есть 10 университетов с лучшими программами. Придешь в Италию, есть университет, который сейчас выпускает из каждого курса 10 креативных директоров каждого бренда. И там каждый курс заканчивается, их просто расханчивают, потому что это ну, они знают базу. Фактически бренды участвуют в создании этих курсов для того, чтобы брать программу Конечно. На самом деле, одна из вариантов, которые я рассматривал, и все еще у меня такие идеи бывают, опять же, в истории, как как мысли о бреде, то я думал, на самом деле, о создании какого-то вида обучения по тому, как развивать бренд, как создавать бренд, что вообще с ним делать, для того, чтобы просто ну, структурированно, опять же, структурировать идеи, для того, чтобы самому понять, как с этими брендами работать, и брендам помочь чтобы это делать. Я знаю, что и у вышки есть такой курс, примерно такой же, и у британской школы есть такой курс по бренду. Но я, когда их смотрел хотя бы по оглавлению, мне не совсем понятно, насколько они закрывают полностью потребность бренда. И на самом деле вот это позиционирование и представление на нашем маркетплейсе у нас есть четкие, четкое понятие. Вот нужно иметь вот такой-то пул, пул товара, вот такие-то категории, вам нужно закрыть вот такие-такие-то потребности, вы должны быть примерно в такой цене, и мы все сразу передаем это бренду обратной связи, если он не проходит нашу проверку. И в принципе мы как бы когда берем бренд, опять же, почему мы не так много брендами сотрудничаем? Потому что нам нужно быть уверенными, что бренд хочет идти дальше и хочет развиваться. И мы с радостью, на самом деле, с брендами общаемся и помогаем каким-то образом. Ну, сейчас бесплатно, но, (laughs) может быть, хорошая идея, что тебя брать за эту часть, помогать развиваться, давать идеи. Это очень хорошая идея. Коллекция, херня, давайте, меняйте вот это. что вы какую сделали? Рекалу, меняйте вот это тоже. Конечно. Ну, потому конечно, что это получается что хорошая
0: в... идея на двойной продаже. Что ты им продаешь то, что тебе впоследствии позволит сделать их, опять же, своими клиентами, потому ну, что это ты ваши им общие деньги. деньги в Со
2: скидкой. Да, конечно. Ну, кстати,
0: да, это же дешевые деньги по факту.
2: Это убираюсь. же деньги да. со скидкой. То есть, но я знаю, как иногда прерываются общения с российскими брендами, когда ты им даешь фидбэк, они просто исчезают. Это я тоже знаю. Отпрак. Джинса от Прада, <свят> Джинсы от Прада, <Prada>, да. <свят> вот. Мне кажется, что когда человек инвестировал во что-то, ему уже так сложно будет бросить. Поэтому если ты будешь... Вот сейчас условно набрасываю. Если у тебя как, как у человека изнутри, и с хорошим бэкграундом образовательным, и с индустриальным, будет условно фит, такая акселерация за деньги что, ребят, давайте, вот это говно, вот это не идет, вот это вообще не будет ходовой, это, вот это что такое, вот здесь цена завышена, за это мы не продадим никогда, но вы стоите там, как итальянский бренд, им не являясь, снижайте косты, работайте себе упрощайте, уберите два шва вот этих, он вам на 10% сэкономит себе в производстве, не надо понтоваться, сделайте, джинсы базовые купить невозможно в стране, ну, я, смешно, правда». И может быть с таким фидбэком, когда они заплатят деньги, поймут этот фидбэк, попробовать перестроить производственный цикл, свои там цеха конструкторские, понять, что нужно. Потому что вы же являетесь, по сути, диктатором спроса. Вы лучше, чем любой бренд, видите спрос. Я думаю, что в чем сила любого холдинга, они мультиплицируют свою экспертизу. Они у них, они сидят в ЛВМАШе, так, что тут продается, что не продается, что нужно, что не нужно. Так в Dior поменяем креативного директора, уже не тот. Тут заменим то, там машина работает огромная, и у нас не хватает вот этой вот э, такой тяги. И как раз, мне кажется, ты как э, вот владелец э, мультибренда, ритейла, можешь помочь маленьким, тем, те, кто сидят, и они слепые, они не видят своих слепых пятен, они не понимают, что они там креативят, а это никому не нужно, или по той цене, по которой они это креативят, никому не нужно. А ты как эксперт можешь это им давать. И потом на их на площадку же их и выставлять, если они критерии будут
0: соблюдать, так что мне кажется,
2: вин-вин вообще.
0: Плюс. Существует. Еще подчеркнув, по-моему, Виктор, ты говорил тоже про то, что в российских брендах э, есть элемент хорошего образования или там хорошего вкуса эстетического или как бы ну креативная часть хорошо, при этом бизнесовая не очень. У тебя же получается, что ну бизнесовая, в том числе и маркетинг Ho- хорошо работает, но в основном в айтишке в России. Ну, просто потому что исторически это у тебя либо какие-то САСы, либо. По, ну, то есть, это какая-то э, XAS-айтишка. Еще у нас у есть у тебя школа домодных...
2: сильная, физматовская. Да, да, люди, да, которые да, выходят которые с выросли знаниями. Оттуда и оттуда
0: идут. Да. То есть я а к тому, что у тебя, в принципе, до индустрии, как до бренда, именно знание о бизнесе 21 века, там, ну блин. Было бы супер, если до туда дошли Я сейчас, конечно, утрирую, но было бы классно, если до туда Дошли какие-то термины из 21 века, типа, а Юнит экономики и каких-то таких подходов Вообще, Они к исчислению а а они не не знают, я общался ты... с брендами про это, они не знают. Тем более,
2: видишь, вот эти... Говорят, я да. же как консультант приходил к несколько брендов, они просто не смотрят на меня как на дикаря, и когда они узнают,
1: такие, а так можно было смотреть? <гас> да. На самом деле, я думаю, что данные правят миром сейчас, и одна из, одна из причин, почему лоу-сегмент так сильно растет, это доступность данных с Wildberries и Озона. Это огромнейший пласт данных, которые они получают. Они могут анализировать все, всегда любой спрос, все. Это супер круто. Фактически у нас, ну, конечно же, не, даже близко нет такого, что с WildBase, но у нас в нашем сегменте люкса уйма данных. У нас более 600 тысяч клиентов заходит в месяц. И это огромнейший как бы... Процент мы можем анализировать, потому что имеет спрос, что не имеет спроса даже внутри нашего скопа. Поэтому я думаю, что это очень полезная информация, на самом деле, которая вот как раз и не хватает возможно брендам для ну, Особенно маленьких.
0: И, и плюс умножить это на то, что опять же, как ты сказал, у Вайлберс и Озон достаточно специфичная ниша своя и, и своя аудитория, которая у вас другая, поэтому у вас есть те данные, которых да. точно не будет ни у тех, ни у других
2: как раз который вот этим медловому сегменту, такому а-ля там, монохром, 12 TwelveStores, ну, и более там мелким, у которых там нет такой аналитики, как у вот этих брендов, которые я озвучил, конечно, было бы, мне кажется, безумно полезно вот стать частью чего-то большего. Между прочим, ты можешь поставить в качестве амбициозного плана э, ну, стать российским Бернаром Марно. почему нет? Спылесосишь рынок, за, за доли войдешь в бизнес и поможешь им развиться, а потом смотришь, а у тебя уже в портфеле 60-70 собственных брендов, а через 20 лет, а время пройдет быстро, поверь мне, такой и, раз.
0: И, и тут и вертикаль ну, уже выстраивается. А кто владеет всем российским фэшеном? А это Клим владеет всем российским фэшеном. и ритейлом сюда же, ты все еще и вертикаль под собой же уже собираешь И вертикаль, и горизонталь, да. Так,
2: что, прощаться будем? Погодите. Или вообще все? Прям в никуда. Прощайте, давайте, ребят. Прощайте.
1: Я не прощаюсь
2: уже, прощаться.
1: Давайте я вам прощаюсь, ребят. Спасибо большое всем. За слушание нашего подкаста Это было очень продуктивно, очень круто Мне придумали новый бизнес Надеюсь, что у вас есть куча Идей, вы, может быть, даже решили делать Второй мозг себе после этого подкаста Дописывайте все идеи, выписывайте Наш контент на этих двух эпизодах Супер был продуктивный Поэтому это точно не дофамин легкий Слушайте нас Спасибо большое, что С нами прошли этот путь и по брендам, и по книгам Надеюсь, было полезно и Клим,
0: спасибо тебе огромное за то, что приходишь к нам, пришел снова и снова. Нет, пока просто снова пришел, пришел снова и снова. За, за, за открытость, за то, что, мне кажется, сегодня у нас получилась запись. Мы прям с самой первой минуты прям подожглись и сразу э, в путь. Очень было легко, э, как и как, как, как было, как и как сейчас. Очень приятно. Спасибо тебе огромное за открытость, за, 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 где-то за честность. Где-то мы с вами не соглашались. И это тоже двигало нас вперед к интересным тезисам и мыслям. Вот. Слушателям тоже спасибо огромное. Виктор, Клим, спасибо вам. До новых встреч. Услышимся. Я тоже
2: хочу сказать свое русское слово. ну, Помимо всей этой благодарности, Клим, спасибо большое. Федор уже озвучил, не хочу повторяться. Ты невероятно интересный собеседник, и я хочу завершить этот подкаст тем, что мне почему-то кажется, что третьему подкасту с Климом быть. Не знаю, это, возможно, возьмет какое-то время, но кажется, нам есть о чем поговорить. И тебе всегда есть что сказать Еще раз спасибо за твою невероятную юридицию, открытость, обаяние С тобой очень легко общаться С тобой хочется Быть очень таким честным, прямым Без купюр И, так сказать, эта динамика очень помогает Очень помогает как бы, Очень помогает два с половиной часа писать подкаст Короче, Клим, спасибо. Федор, спасибо большое, что помогал мне с моим осившим голосом. Помогал мне с моим И был сегодня... И мы сейчас еще на полчаса уйдем. Обсуждать,
0: да,